0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos rojeirinhos do mundo inteiro, do Brasil, fora do Brasil. Se tiver uns aliens escutando também, para mim é tudo da hora. É, estamos aqui com o último episódio da temporada de Não É Tão Difícil, oferecido por nós, Power Educa, que sou eu, Giovana Cordeiro, e a nossa excelentíssima Beatriz Mendes. Muito bem, estamos aqui hoje, como vocês sabem, a gente desde o começo está anunciando. Que iríamos ler e discutir Jogos Vorazes. Que eu sei que o trio de filmes ficou conhecido como a trilogia Jogos Vorazes, mas Jogos Vorazes é só o primeiro livro. Então estamos aqui hoje reunidos nesta mesa para ler... Para ler não, porque a gente já leu. Para discutir Jogos Vorazes. E assim, gente... Regras do episódio... Livraço! Livraço. Regras do episódio de livro. O Snape vai passar, vocês vão ver o Snape pulando na cara da Bia. Tudo certo. Tudo certo. A gente não bota limite de tempo no episódio sobre livro, porque geralmente a gente tenta fazer ep- os episódios até mais ou menos uma hora, né? A gente tem tentado. Mas o episódio de livro, ele é o quê? Sagrado. E nessa religião, não se põe tempo no livro. Então, a gente vai comentar até o fim. Se a Bia se empolgar e ficar seis horas falando da simbologia de Ocasora... A gente vai ficar aqui seis horas escutando a simbologia de E a outra regra que eu acabei de esquecer... É que... Ah, lembrei. É que vai ter spoiler. Então, assim, se você não leu os Jogos vai. Vorazes e você quer escutar, mas não quer ter spoiler, então você não vai escutar. Você só vai escutar se tiver, porque não tem como a gente fazer análise de um livro dentro da... Dentro de toda... Da, do universo sem dar spoiler. Normalmente, como é que a gente faz? Como a minha memória é o quê? Uma merda... Geralmente a Bia resume o enredo E eu fico de comentarista Porém estamos na área de expertise De Dona Beatriz O TCC da Bia foi sobre distopias Jogos Vorazes É a distopia do coração da Bia Então Sim. o que ela vai fazer sobre esse livro? Falar pra caramba e ela vai estar tá certa E a gente vai deixar ela falar Então vai fazer o um resumo ah. dessa vez? Só a Jo! Então eu que vou fazer o resumo para não esquecer Ai, Giovana, mas a sua memória é ruim. Eu fiz anotações, ok? Minha memória é ruim, mas a anotação <risos> está à minha direita. Mas antes da gente, de eu fazer o enredo em si, eu queria duas pequenas introduções. Duas pequenas introduções, Bia. Pequenas? Porque depois okay. do enredo, você pode falar o quanto você quiser. Então, primeira pequenas. coisa. Bia, Jogos Horários é uma distopia. Para quem nunca ouviu falar esse nome, ou não lembra do nome, o que, que é uma distopia?
1: É pequenas, né? É pequenas. pequenas. Então, vamos lá. pode ser uns quatro tweets. Tá bom. Uma pequena... Um pequeno resumo sobre distopia. distopia é uma área da ficção científica que discute, basicamente, política, sociedade e economia. De que forma? Eles apresentam um mundo que entre aspas pode ser perfeito para uma grande maioria, mas não para o narrador personagem. Ou seja, o que é uma utopia, um mundo perfeito? O que é uma distopia, um mundo horroroso, tá? Ah, então quer dizer que utopia é o oposto de que o distopia é o oposto de utopia? Ah, Mayumino, Mayumino. <risos> então é isso, gente. A Distopia é você pegar um universo em que política, economia e sociedade tem muitos problemas, mas servem o propósito da grande maioria. E aonde é você vai ter uma minoria ou apenas, às vezes, uma pessoa que percebe as mazelas de tudo isso e vai acabar questionando este status quo, ok? Se você tem isso, você tem uma distopia. tá? É, a distopia, dentro da literatura, hoje em dia, em alguns lugares, é considerada um gênero sozinho, o gênero distopia. Para outros teóricos, ele vai ser considerado um subgênero da ficção científica. Adivinha qual deles eu gosto mais? Eu gosto mais de pensar na distopia como um gênero por si só. E eu tenho as minhas defesas em relação a isso, que são as defesas dos teóricos que falam sobre a distopia como um gênero, ok? Mas essa não foi a pergunta, eu não vou entrar nisso. Então, a distopia é isso, gente. É um mundo horrível. Mas a gente só sabe que esse mundo é horrível porque o personagem narrador da distopia está apresentando isso para você. Um exemplo que eu posso fazer é se a gente pegar os Jogos Vorazes como exemplo, que seria, para Katniss, o mundo em que ela vive é péssimo. E a gente não precisa ir muito longe, não, gente. Para F, que é a, a que vai tirar os nomes e depois ela vai ser mais próxima para Katniss, para F o mundo é maravilhoso e está tudo certo. E aquela é a realidade, ela se diverte muito e é tudo incrível. Então, assim, para as pessoas que moram na capital, naquele sistema, é perfeito. Se, a gente, se o livro fosse contado a partir da perspectiva de alguém que mora na capital, a gente ia achar a capital o lugar mais legal da face da Terra. Mas a perspectiva é pela Katniss, então a gente vê todos os problemas. Esse é o ponto. Isso é uma distopia. Muito
0: obrigada, Bia, pelos seus tweets. É... Porque, afinal de contas, gente, a utopia de um é a distopia de outro, não existe utopia. Sim. Acabou, ponto, não tem. É... Enfim, a gente tem todo um episódio sobre utopias, procura aí, não é tão difícil falar sobre distopias, que eu acho que é exatamente esse o título é, que vocês vão achar. Um outro ponto que eu queria de introdução antes, porque tem uma diferença, gente, de como o livro Jogos Horazes é visto no Brasil e lá fora, porque lá fora existe a categoria Young Adult, que seria essa literatura jovem e adulta. Aqui no Brasil já vai ser como literatura, já vai entrar como livro dentro daquelas, dentro das estantes desses livros mais de ficção e para adultos, já entra direto para adultos. Pia, qual Jones é o é Aqui não no é Brasil? Juvenil?
1: Não é, não é infanto-juvenil. Ju, porque não existe mais a categoria infanto-juvenil no Brasil. Ou é infanto ah, ou é juvenil. Olha, eu
0: sendo desinformada, então a gente é. já tem Yangult, que é juvenil. <risos> qual a diferença do juvenil? Então, essa é a pergunta. Qual a diferença do juvenil e do young adult? Só para o pessoal entender qual
1: que é a categoria Gente, do vamos livro. lá. Young adult é uma categoria que a gente tem nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, mas principalmente nos Estados Unidos, que a gente vai pegar ali a fase dos teens, lembrando que para eles até 19, você é um teen, você é um adolescente, é, que a gente fala, ah, 18 anos não é mais adolescente, para eles até os 19 é. E a gente pega até mais ou menos ali o um jovem adulto, que é um jovem jovem adulto para o norte-americano. Até os 25 anos você está dentro da classificação de Young Adult. Depois disso, que aí você vira Adult Adult, tá? Mas pela lei até os 21, você é considerado um Young Adult, mas para literatura até uns 25 ali eles, eles chegam até esse ponto. Aqui no Brasil, gente, o juvenil, se eu não me engano, vai até 17 anos a classificação juvenil de livros. Então, enquanto aqui no Brasil, Jogos Vorazes teve um marketing muito forte para as pessoas de até 17 anos, nos Estados Unidos ele tem um marketing muito forte para até 25. E isso muda em relação a como isso é feito. Então, o marketing aqui no Brasil é muito feito com cores e brilhos e coisas relacionadas a isso, porque eles querem apelar para esse pessoal mais adolescente. Nos Estados Unidos, o marketing de Jogos horários é feito de um jeito bem dark, assim. Ele é dark, ele é mais escuro, ele até tem alguns brilhinhos, mas ele é bem mais escuro. Então, tem algumas diferenças em relação a marketing, tá? Marketing, negócios, business, din-din. Então, em relação a isso, vai ter uma diferença. Tanto é que o filme, acho que a primeira versão ia ser, tipo, Pedi 17, se eu não me engano, e aí eles tiveram que tirar algumas coisas para cair um pouco a a classificação, senão só acima de 17 anos podia entrar, e se nos Estados Unidos eles fecham em 17, no Brasil é só 18. Então, eles tinham que resolver um pouco essa essa seara lá, eles tiveram que cortar várias coisas, deixar menos gráfico e tudo mais. Mas é isso, essa é a grande diferença. Young adult vai até uma idade um pouquinho mais avançada, juvenil no Brasil, nem tanto. Importante, o mercado Young Adult nos Estados Unidos é fortíssimo, é uma coisa assim de outro nível, ele é estudado nas escolas, ele tem, nossa, ele movimenta rios e rios de dinheiro, assim, então é muito forte lá, tem muito estudo em cima de literatura Young Adult, eu adoro os estudos de literatura Young Adult, mas aqui no Brasil... O estudo da literatura juvenil ainda é feito de um jeito que eu particularmente não gosto, pouquíssimas pessoas fazem de um jeito mais sério, de um jeito mais próximo aos norte-americanos, de um jeito mais tipo, vamos discutir gênero, vamos discutir sexualidade, vamos discutir identidade, vamos discutir desenvolvimento e tudo mais, aqui no Brasil você vai ter menos pesquisas voltadas para isso, E aí você fica numa coisa tipo, tá, eu vou discutir isso como literatura alta, aqui no Brasil não é considerado literatura alta, então vou discutir isso dentro da parte de juvenil, mas aí o juvenil quer pegar alguns teóricos que não discutem muito em young adult, então você tem que meio que comer pelas beiradas e pegar teorias mais de tipo, teoria do narrador, teoria da análise do discurso, teoria de linguística aplicada e assim por diante. Então é isso. Eu me alonguei, mas Muito é isso. Obrigada pelos seus tweets. Foi um long tweet, mas estava tá lendo. Um porque... Então, um gente, tweet.
0: é dentro dessa seara que a gente está discutindo. Então, é uma distopia voltada para young adults. Então, estamos aí neste ponto, para eu poder começar. né? Quem aqui tá no YouTube vai ver a capa do livro. Quem não tá no YouTube, você imagina uma capa dourada. Imagina, pensa assim: uau, ouro. É minha capazinha. A da Bia é a capa dura. A minha capa mole, que eu já estraguei 400 vezes. É, o meu atrás está escrito May the odds be ever in your face. A favor. minha é
1: molinha também. Ó. É,
0: molinha parecia dura. É, Ai, é
1: Que, que tá Snape? com o meu
0: ex-libris. Seu ex-libris. Um dia eu vou comprar um ex-libris. É... Bom, gente, é, eu acho que... Eu não queria... Como eu não quero colocar as minhas reflexões dentro do enredo, porque senão... Acabou, né? Porque a ideia é contar a história depois, ah, fazer as reflexões. Pode começar com
1: essas reflexões Não, não, não não, vai... não, 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 <risos> não, 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 não Nunca não, vai terminar não. a história.
0: Okay. Nunca vai terminar a história.
1: Então, Todo eu bem.
0: peguei a história para apresentar os elementos do que está envolvido. Então, vamos lá. O que que é o livro? Você começa conhecendo um pouco ali do núcleo familiar da Katniss. Você vai ser introduzido logo de cara a Katniss, que é a nossa protagonista, A irmã dela, a Prim, que eu quase quase dei spoiler do terceiro livro, mas tudo bem. Você vai ser introduzida a irmã dela, a mãe dela, e que você já vai ver logo de de cara que elas não têm uma vida muito legal, como é é enfatizado né? o frio, as comidas simples, enfim. Aí você vai estar dentro, ela vai falar alguma coisa de distrito, então você sabe que a Kernis é a protagonista, ela está dentro de um distrito. Então, vamos lá. Como que é que esse espaço, ele é organizado? Que mundo que eles estão vivendo ali nos Jogos Vorazes? Tem a capital e tem 12 distritos mais um, porque dizem, tem lá 13 distritos, mas teve uma revolução muito tempo atrás, e aí o distrito 13 foi eliminado e não existe mais. Isso é o que você sabe no primeiro livro. E o que que acontece? Então, os distritos, o país ele que seria um país, né? Ele é, que é Panem, é, ele é dividido em 13 distritos, cada distrito é especializado em alguma coisa, o da Katniss é carvão. Então, é o que as pessoas do distrito dela vivem. Então, eles vivem de extrair carvão E como são os, né? É que em português falar mineiro é engraçado porque a gente lembra das pessoas de Minas, de Minas Gerais. Mas as pessoas que vivem do cotidiano da da Kertne tem muitos mineiros e não são de Minas Gerais, são os mineiros que trabalham nas minas de extração de carvão. Então, e e ela sempre vai enfatizando a pobreza, a, a dificuldade, como aquela vida é difícil como você vai pras minas e pode não voltar, afinal de contas, foi assim que ela perdeu o pai dela, o pai dela trabalhava nas minas e quando ela era criança é, ele foi um dia pras minas e nunca mais voltou e então, através de elementos do cotidiano do, dela indo até o mercado ela indo até o, o dia da, do reaping lá, que eu acho que é colheita em, em, em português o dia lá da
1: seleção eu, não, eu é só o mercado, tem gente é o mercado... Falei. é o Black Market, é o mercado negro é o Black Market, é é o mercado do submundo, mundo você é acha tem dinheiro? Não então... cara, é uma das coisas que eu senti falta no, no filme, não vou mentir eu queria muito ter visto, tipo The Hobby, mas assim, mesmo, mesmo sabe? Né? Sujo Eu acho galpãozão. que na prequel vai
0: ter um pouco mais eu acho que não, agora na prequel ter vai ter visto. um pouco mais mas, okay. acho e, então, através dos elementos cotidianos ela vai introduzindo isso e você vai vendo como o lugar é pobre por causa das minas, é sujo, tudo tem uma camada de pó preto que é indelével, enfim. E que você sabe, então, que ela tem uma família, mas não tem o pai, porque o pai, né, foi-se de uma maneira muito triste. E você vai sabendo que tem... A maior parte das pessoas trabalham em relação às minas, mas tem que ter quem, né tem que ter os padeiros, tem que ter o pessoal que toma com oito conta do mercado, tem que ter os curandeiros, né, que é a mãe da a mãe da Katniss, é uma. E você vai vendo então todo mas você vai entendendo como a grande economia funciona, ou seja, os distritos fornecem uh, fornecem seus insumos para a capital, que é seria a capital, né, que é riquíssima e os distritos ficam com o que sobra e por isso os distritos em cada um mais do que o outro mas são empobrecidos e isso é bastante enfatizado inclusive dentro do próprio distrito 12 tem a parte um pouquinho mais nobre do distrito 12 tem a parte que a Katniss mora que é o decim o decim é tipo assim a quebrada da quebrada da quebrada da quebrada então assim não é que ela mora no distrito 12 que é pobre ela mora no distrito 12 que é pobre mas assim Lá no fundo da pobreza. Então, ela não mora em qualquer lugar, não. Ela mora bem no The same. E se você for ler a Prequel, saber o que é o The Sim é bem importante. É... Então, é assim que se... que se... Como que é a palavra que eu quero? Que se estrutura a macroeconomia da coisa e dentro de cada distrito vai ter a sua pequena economiazinha também. Porque, afinal de contas, né, nem só de Minas vive o, vive o Distrito Doce. Beleza. Assim que começa a história... É, você já começa sabendo que tem uma tensão, porque a Kernis fala, ah, é o dia do reaping, e você fica, ok, o que, que é reaping? Se você já viu o livro, se você, se você já viu o livro, é bom, né, você pegou e assistiu, é, peraí, e tem essa coisa do dia da, da colheita, e você fica, ok, o que que é isso? Se você já viu o filme, você sabe o que é, se você não viu e, e mais leu o livro, também tá sabendo, mas vamos lá, né, resumir aqui para quem tá escutando. O que foi que a capital fez para manter os distritos sob o controle dela de uma forma bem controlada, digamos assim? Assim que se estabilizou, é que assim, demora para estabilizar, mas assim que se estabilizou o ganhador da guerra, que foi a capital, como foi que eles fizeram para dominar, para mostrar, não só dominar, mas para mostrar que domina os distritos? Eles fizeram os Hunger Games, os Jogos Vorazes que já tem no nome, né, Hunger, eles, eles sabem o que, que eles estão fazendo. O é, que que acontece? Então, cada ano, então todo mundo até 18 anos, até você atingir desde os seus 12 até os seus 18 anos, você tá na Berlinda, você tá podendo ser chamado para os Hunger Games. Que Todo ano, então, são sorteados um menino e uma menina de cada distrito e eles são enviados para uma arena para, literalmente, lutar até a morte. Olha que lindo! Mas que mundo perfeito! Mas que beleza de viver! Não é mesmo? Então, é o dia em que vai ter o sorteio das crianças que vão para o... Porque, gente, criança, 12 anos, 13 anos, 14 anos, gente, socorro! Né? Enfim, não deveria ninguém ser mandado pra arena nenhuma. Vamos começar daí. Mas 12 anos, nossa senhora. Então, porque né, os filhos importam muito para as pessoas. Que jeito melhor de dominar do que botar em xeque a vida dos filhos das pessoas? E, e, e tem também todo um sistema, porque assim, não é que é... Até o próprio sorteio não é tão aleatório assim. Porque o que que acontece? Todo mundo é muito pobre. Cada distrito um é mais pobre do que o outro, que nem eu tô falando aqui. Se você precisa de mantimentos extras, você precisa pegar uma ficha XYZ, que eu não lembro o nome agora. A Bia deve lembrar. É... Você lembra o nome da... Tesseract. Tesseract. Não. É tesser... É. Não é com T. Então, não lembro. Porque que coisa da Marvel, é Tessera, é alguma coisa assim, mas não, é algo assim. Eu é tem, Tessera é aquela É algo assim. É uma ficha que você pode resgatar mais mantimentos. Só que cada ficha dessas que você pega, a sua, os seus filhos, o seu nome, ele é entrado mais vezes no, no sorteio. Ou seja, você tem uma família que é um pouco mais bem de vida e eles não precisam dessa ficha... O filho deles vai entrar uma vez só no sorteio. Se você tem uma uma família mais pobre que precisou recorrer a esse recurso, quantas vezes você pegar esse recurso é quantas vezes seu nome vai ser entrado na, no sorteio. Se você pegou três vezes, seu nome vai estar lá três vezes. Aí tessera. tem o Oi. Téssera. Téssera, isso. Então téssera. Então quantas tésseras você pegar é quantas vezes vai entrar o seu nome lá. Então, a... eles falam, né? A Katniss tem o nome dela, acho que umas... É, é menos... Eu sei que é menos de 10 vezes. Eu sei que é menos de 10 vezes, mas tem bastante não, a até. a Katniss tem 20 vezes, o Gale ah, tem 42 e a só. Eu lembrava 20. Que, o... Só. que o Gale era muitos. Então, ela faz de tudo pro nome da irmã não entrar. Ela mesma já pegou, como... porque vai acumulando ao longo dos anos, né? Vai acumulando ainda por cima. A gente, imagina ter seu nome 40 vezes? Enfim, o Gale
1: tem irmão para um caralho. E... Porque você pode pegar uma tessera para cada pessoa da família. Isso. Então a Katniss tem mais duas pessoas. Então ela pode pegar três. E ela põe tudo no nome dela.
0: Para só ela e correr aí, o risco. Se você
1: for pensar nisso, ela já tá com 20 nomes. O Gale tem quatro ou cinco irmãos, se eu não me engano. É, gente. Então ele. Não, não, filho, ele vai. Mas é isso, o Gale tá com 42 e a Kedis tá com 20. E eles explicam por que que o Gale tem 42 e a Kedis tem 20, porque tecnicamente eles podiam ter ainda mais. Mas como eles também não querem que o nome deles aumente, então tem uma coisa tipo: ah, isso é muito pequenininho, ainda tá mamando. Eu não pego pra esse irmão, eu pego só pro outro. Assim. É realmente contado pra sobreviver, gente, não é pra comer e, e ficar hum, feliz. Comer, não. não. É para comer e sobreviver,
0: ponto final. Ponto final mesmo. É, muito obrigado Bia, pelas adições, porque como eu já, eu já deixei na de introdução para você, Aí tive a memória o quê? Ruim. Então, é isso, vai precisar das adições. E ainda que eles escapam um pouco de ter o nome deles entrado mais vezes ainda, porque é, eles são. Eles vão à floresta caçar. Porque, gente, não é assim, eles ficam. Ah, mas eles ficam dependentes dos suprimentos do governo porque eles querem. Não. O governo coloca um limite nos distritos e você não pode ir além daquele limite. Você não pode plantar se, você, se o seu, se o seu é, distrito não é de plantar, você não pode plantar. Você não pode, ah, eu vou plantar meu. Né, as coisas que a natureza me dá e vou comer aqui o meu próprio minha própria comidinha. Não pode. E aí é que lá perto de onde ela mora, lá na quebrada da quebrada da quebrada da quebrada, tem um defeitinho na cerca e eles conseguem passar pela cerca e entrar na floresta e caçar, que é uma coisa que o pai dela ensinou para ela. E aí já introduz a habilidade dela com o arco flash que o pai dela era um ótimo arqueiro. Era aí o Legolas do Distrito 12.
1: Dizer. E também introduz a questão da corrupção dentro do distrito. Também, importante. Porque o distrito é muito pobre, então os policiais do distrito, os, peace, os peacekeepers, eles fazem vista grossa. Todo mundo sabe que a Katniss caça, todo mundo sabe que o Gale caça, mas os peacekeepers fazem vista grossa, porque como eles são bons caçadores e eles trazem carne que nem os peacekeepers têm acesso... Então, os peacekeepers fecham os olhos e vêm... E aí, quando eles vêm, eles compram compram né? essa carne, entendeu? Eles compram essa carne por um preço muito abaixo, que é uma das razões pelas quais a Katniss e o Gale não gostam de fazer negócio com os peacekeepers, porque eles fazem favores. E tem uma coisa que no livro eles fazem... Passam assim, que é tipo... Uma das coisas que a Katniss fala é que tem outros jeitinhos de você trocar com os peacekeepers para conseguir comida que é prostituição, gente. E a Katniss fala isso. Isso é uma das coisas que a Katniss mais abomina, o que vai fazer muito sentido nos livros mais pra frente, quando ela descobrir as coisas do, do Fennec. Por mas que a Katniss tem deixa a pra... que ela tem?
0: Deixa é lá pra
1: frente. Tudo gente bem, gente. Bem, gente eu sei que estou me alongando, mas é só pra fazer essa relação. Eu acho Sim, Eu acho importante. Que... A gente alonga. Depois a gente vai poder alongar tudo. <risos> é...
0: E aí, então, tem toda essa questão eles caçam, e aí, então, a prince só tem uma vez o nome dela ali. E aí, chega o dia que vai ser sorteado. E aí, adivinha o nome de quem que sai? Sai o nome da Kernis? Sai o nome do Gale, que tinha 450 vezes? Todos eles têm 455 vezes o nome lá. Sai o nome de quem? Da porcaria da prince que tinha o nome dela só uma vez. A Kernis, obviamente, entra em desespero, por quê? depois que o pai dela morreu, a mãe entrou em negação, assim, uma depressão profundíssima e não cuida mais delas. Então, a Katniss, desde muito nova, teve que cuidar dela e da irmã. Então, tudo que ela fazia era pela irmã. Então, ela não tava nem aí pra política da coisa, que nem o gay, ou mostra muito o sendo revoltado, falando mal da capital e tendo mais os pensamentos políticos. A Katniss, ela tá só assim, gente, a vida já é uma merda imagina se eu ficar querendo achar mais merda na merda, eu só quero, eu nem quero acordar, mas já que tem a Pri, eu acordo, vou lá caçar, trago a nossa comidinha e vivendo um dia depois do outro e é isso, a Katniss é vivendo um dia depois do outro, o gay o que é o revoltado, é, odeio o gay, tá gente, desde então, acho que eu até evito falar dele que eu odeio o
1: gay, eu também não gosto muito do gay, depois eu falo por quê. Um... Uma quote, gente, no terceiro livro, que, ela, que a Katniss fala tipo que ela e o Gale era fogo com fogo, e é basicamente isso, tipo, o Gale é um grande revoltado com o sistema e a Katniss é uma grande revoltada com a vida, e isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, porque as coisas podem melhorar, elas podem piorar, elas podem o que for, pra Katniss a vida é uma bosta, o tempo inteiro, o eu acho isso incrível. Sido. Ela nunca tá feliz Ela nunca está feliz Eu amo essa parte É isso, continua
0: E aí então, o que Katniss faz? Porque tem dois jeitos de você entrar Para os jogos horários, você pode ser sorteado Ou você pode se voluntariar Quem costuma se voluntariar? Os distritos mais queridinhos é o 1 e o 2, que eles chamam, inclusive, dos careers, né? Os carreiristas. Porque eles fornecem coisas de mais valor a capital, então ele também tem seus benefícios. para o distrito 1 e 2, é uma grande honra ir os jogos e ganhar e ter essa coisa. Eles têm essa... Assim, ah, claro que dá para É mais do que isso, dá pra gente discutir. Mas tem essa questão de que, pra... que ele tem muitos... É, as pessoas querem se voluntariar. Eles até falam, nossa, quanto tempo que não tinha um voluntário no Distrito 12? Porque whatever, né? A vida para as pessoas já é uma muito ruim. Elas estão cagando e andando para os jogos. Elas só acham um saco e todo mundo fica com medo. É só isso, para que serve? Então a se voluntaria para ir no lugar da Prim. E aí é toda uma cena, né? toda você vai vendo o que tá passando na cabeça da Katniss e o desespero e a Prim, diz, Bia, a Bia tá com cara que quer eu falar eu
1: preciso de um comentário, Rogerinhos <risos> a Giovanna é muito louca mas <risos> a Katniss nessa parte tem uma cena que gente, presta muita atenção nessa cena que é quando a mãe e a Prim vão se despedir dela, né? e a mãe entra lá na sala de despedida e a mãe vai dar um abraço e ela pega a mãe pelo ombro e fala, você não pode sumir <risos> Você não me desaparece. E a mãe fica tentando se explicar, falando, não, eram outros tempos. E aí ela fala, mãe, se eu morrer, se qualquer coisa acontecer, você tem a Prim. Se vou... Não, deixa a Prim faz. E aí a mãe vai embora, e aí ela vira pro Gay e fala, Gayle, salva a Prim. <risos> que tipo, o nível de confiança que a Katniss tem na mãe, gente, é menos mil, eu acho. É tipo, sério, É zero. Sério? Exatamente, é esse é o
0: próximo ponto Aqui, agora, eu vou falar rapidinho para vocês tudo, Porque tudo que acontece daí para frente É tudo que acontece com... E quem é, é quem é sorteado é de chamado de tributo Então é tudo que acontece com os tributos Depois de serem sorteados Porque é sorteado ela a, Cat, a Prim e a Katniss Vai no lugar E é sorteado o Pita Que a gente vai ficar conhecendo o Pita A gente tem... Eu não lembro se já é agora Ou é no trem só Que ela vai lembrar, mas... A Kernis e o Pita já, eles interagiram já em certa parte da vida, que eu tenho um comentário para fazer
1: isso, mas eu vou fazer depois. Então... Ela lembra, mas no, quando, quando no trem ela conta a história, mas ela já lembra nesse começo, só que ela o que ela fala. Eu não vou ficar remoendo essa história, porque no fim das contas eu não posso ter dó desse menino, porque Por, ele vai é morrer. Assim. <risos>
0: porque Deus só vai. pode ganhar um. Então, mesmo que o Distrito 12 chegasse na final, digamos assim, ainda assim, ela na cabeça dela, assim, ou vai ser eu, ou vai ser ele. Então, whatever. Mas depois eu quero fazer um comentário, sim. Depois que acabar o enredo, eu vou voltar nessa parte. Aí ela tem que se despedir. E aí é que tem a questão... Dão pra ela, né, a a filha do... No, 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 No filme eles mudaram. Eles colocaram que ela conseguiu de graça o o símbolo do tordo lá o, da, no mercado. Mas aí a filha do prefeito, tem toda uma história que dá para ela, é importante o símbolo do tordo, vai ser importante aí o resto inteiro da, da história. E, e aí ela fala, o pai do Pita vai falar com ela, vai falar, oh, pode deixar que não vai acontecer, sua família vai continuar tendo comida. Aí tem toda essa cena que a Bia já falou. E aí, daí para frente, eles entram no mundo da capital, porque até chegar até chegar lá na, no Dia da Arena, tem todo um trabalho midiático. Porque, gente, uma grande discussão que a gente vai entrar depois, mas uma grande discussão do livro, é a questão justamente da mídia. Essa discussão justamente sobre... não é só, Isso é uma coisa muito legal, porque distopia... Existem várias distopias, a gente conhece 1984, a gente conhece admirável o mundo novo, etc. Mas eu acho que os Jogos Vorazes é a que mais capitaliza em cima da mídia, o poder do, político é, da mídia. E o que, que eles. E o que, que eles fazem? Então, quando você é sorteado, você vai ter um mentor. E o seu mentor ele vai ser escolhido dentro quem já foi. É, um, um, meu Deus, um Victor, um ganhador, um vitorioso dos Jogos Vorazes do seu distrito. Só que, gente, vamos lembrar, distrito 12. Distrito 12 é um monte de gente magrinha que não tem comida e não tem treino e enfim, eles não tem habilidade, assim, fora a Kernis e o Gale, né, não tem habilidade de caça, não tem nada. Então, o distrito 12 tem um vencedor, que é o Heimert. E o Heimert, ele é apresentado como um grande bêbado que não serve pra nada. Então, é esse que vai ser o mentor do Pita e da Kennedy. Gente,
1: o Heimitch é isso. Ele é um grande bevoto, Ele é isso. Falar. Mas eu gosto dele. Eu gosto do, do... depois. Depois, eu a gente gosto ganha dele.
0: uma simpatia do Heimitch. Mas depois, demora um pouco. Eu acho que é mais lá pro segundo livro, que você vai entender melhor o Heimitch. Eu acho que no primeiro a gente já começa, tipo, hum, interessante. Você tem um mas o segundo,
1: realmente, melhor, sim.
0: Depois você começa a realmente entender mais. Então, tudo o que vai acontecer agora é que vão preparar ele para entrevistas, porque eles têm que dar entrevista. Porque o que, que acontece quando você entra na arena? Você pode ter sponsors, que são pessoas que vão te dar equipamento, que vão usar o dinheiro delas de verdade, né? Não é, dinheiro, não é só uma aposta virtual. Eles te dão dinheiro de verdade e transformam em itens para você dentro da arena. Se você está morrendo de fome e tá quase morrendo mesmo, pode ser que se você tiver sponsors, vai chegar uma comidinha pra você. Você se machucou, vai chegar um remedinho pra você, alguma coisa assim. Mas pra isso você precisa ter sponsors. Então, o primeiro grande trabalho do seu mentor, além de você vai passar por um treino, vai ter lá as, as áreas que você pode treinar antes de ir a arena, e aí é toda uma coisa também. E, vai, e tem que te preparar porque você precisa ter sponsors você precisa ter alguma coisa na sua entrevista que vai chamar pessoas para
1: investir em você, porque a questão é você só ganha os jogos se você tiver investidor, sem investidor você não ganha você pode e ser sem o melhor, investidor mas... eles vão fazer você morrer esse é o ponto, eles vão fazer você morrer então, você precisa de pessoas que investam em você e que gostem de você do lado de fora. Porque aí você vai ser o quê? Você se torna um produto. Um produto que tem alguém que tá comprando. Então, assim, se, você, se a sua vida for comprada, beleza. Você vai sobreviver e eles vão te dar, tipo, a não ser que você seja muito otário, porque eles vão te dar absolutamente tudo para que você vença. Esse é o ponto. Então, assim, você só sobrevive se tiver investidor. Sem é investidor, você não sobrevive nada, gente. Você não sobrevive uma hora lá dentro, então. Basicamente.
0: E vão ter dois po- grandes pontos pra chamar investidor, que é a entrevista, que... Bom, gente, a Katniss não tem mais bicho do mato do que a Katniss. Ela, pela vida dela, um, ela não tá nem aí pra nada. Ela só tá aí pra cuidar da família e sobreviver um dia depois do outro. Ela odeia a vida. E, por... e a vida não foi boa com ela. Então, assim... Qual que é o jeito dela de lidar com isso? Porque ela mostra como a irmã dela é um pouco mais soft, mais suave, né? Trata bem as pessoas, etc. Ah, a Kerny só tem raiva. Raiva, desgosto, desprezo. Então, imagina, como que uma pessoa que só tem raiva, desgosto, desprezo vai ser um pouco agradável na entrevista para gostarem dela? O Heimed chega uma hora que desiste dela. Fala, tipo, por que é que eu vou falar com você, minha senhora? Se você não adianta, eu vou perder só meu tempo, porque vocês né, não vão fazer. Ah, você quer, não vai fazer o que precisa ser feito. Ninguém vai gostar de você na entrevista. Só que aí o Pita dá um jeitinho. Depois eu tenho muitas, eu tenho muitos comentários a fazer sobre o Pita. Mas o Pita vai bem na entrevista. Ele consegue, ele capitaliza no é, star Lovers, que ele fala assim que ah, é, tem uma menina que eu gosto muito e aí o Caesar Flickman, que é o entrevistador, fala, ah, você não queria mandar uma mensagem pra ela alguma coisa, e ele vai todo desenrolando a mensagem pra falar que a menina que ele gosta é a Kenneth, porque aí o povo fica, tipo, porque gente, pensem nos Jogos Horáseos como um grande Big Brother do mal pensa, se o Big Brother pudesse ser muito do mal muito, muito, muito muito, muito do mal, seria os Jogos Horáseos O que que o público que tá assistindo Big Brother quer? Treta ou uma grande história de amor. Quer alguma coisa que cause uma emoção forte. Porque senão, pra que que você vai torcer pra aquela pessoa, né? E aí ele joga toda essa historinha de, ah, uma pena ah, que Não vou ver. Se eu ganhar, eu não vou ver essa menina depois. Porque ela veio pra cá comigo. E aí, nossa, e aí é uma... E a gente achava que não
1: tinha como melhorar na entrevista, e no segundo livro ele vai lá e tal, e melhora mais ainda. <risos> é uma mas... grande promoção. Mas o Pita ele tem o dom da comunicação, que é como o Heimitt fala. Sim. Ele, tanto é que a entrevista dele, enquanto tá todo mundo falando com o Cesar Flickerman, e eles estão falando sobre, vou ganhar, eu sou muito incrível, eu sou forte, eu sou esperto, eu sou mágico, inteligente... O Pita leva essa entrevista como uma conversa de dois amigos. Então, ele fala para o Cesar Flickerman que ele tomou um banho e que ele nunca cheirou tão bem, aí chama o Cesar para cheirar ele, aí o Cesar cheira, eles dão risada. Aí tem a parte que ele começa a falar sobre os sistemas dos chuveiros da capital, que, nossa, o sistema do chuveiro é a melhor coisa. Então, o que ele faz? Ele puxa o saco das pessoas, ao mesmo tempo sendo extremamente simpático, extremamente comunicativo, e no final ele lança essa. E aí ele se retira, tipo, estou triste agora. É um grande copywriter esse Peter. Um é, grande Peter... copywriter. O Peter é show Rogerinho. ah O Peter
0: merece o selo show é, sinceramente. Enfim, então tem toda essa parte que tô assim, a Katniss em si não vai tão bem. Lá, então assim, não vai tão bem, eu tô sendo né, tô sendo eufemismo aqui ainda. Ela não vai bem na entrevista, ponto. Ela sai como meio desajeitada, digamos assim. Mas o Pita conseguiu capitalizar um pouco ali para ela. E o segundo ponto que você vai ganhar sponsors é que você tem que fazer uma apresentação para o pessoal, para os game makers, para o pessoal que cuida dos jogos. Porque, afinal de contas, eles têm que ver as habilidades das pessoas para saber como é que eles vão montar esses jogos. Por exemplo... A Kernes é muito boa com arco e flecha. Se eles virem que ela é muito boa com arco e flecha, eles podem tanto colocar um arco e flecha para ela na arena, como fazer algo que absolutamente dificultaria a vida de alguém com arco e flecha. Então, é para ver os talentos das pessoas, para saber como eles vão usar esses talentos na arena, ou dificultar o acesso ao seu talento. Tanto que, enquanto eles estão treinando... É, eles não usam... A, a Katniss faz questão de não usar o arco e flecha porque os adversários não saibam que ela é boa com o arco e flecha. Mas quando ela vai fazer a apresentação, gente, é por ordem de distrito. Então, vai primeiro a menina do distrito 1 depois o menino do distrito 1. Aí a menina do distrito 2 o menino do distrito 2. Pensa, eles são o último distrito. Então, a Katniss é o penúltimo e o Pita é o último a se apresentar. Lembra de quando você tinha que assistir de seminário na escola... ou ou na universidade, que assim, nos primeiros 10 minutos talvez você estava prestando atenção. Aí depois, rapaz, o que falou no seminário, ninguém sabe, porque você não estava mais prestando atenção. Então imagina, os game makers que assistiram 20 e tantas apresentações. Chega lá, e e esse é um grande ponto, né um ponto alto da história, que eles não estão prestando tanta atenção. A Katniss, ela até lança um arco e flecha, não vai tão bem, lança ali uma flecha, não vai tão bem, e aí ela fica pensando, cara, o que que eu posso fazer pra eles prestarem atenção em mim, o que que eu posso fazer pra eles prestarem atenção em mim? E eles estão conversando entre eles, e não estão dando atenção pra ela, e ela vai, ela vai ficando puta, mas ela vai ficando puta, e aí ela, o olho dela prende numa maçã que tá sendo servida num, num bicho, né? Que os Game Makers estão comendo. Ela vai, mira e acerta na maçã. Assim, ela podia ter acertado em qualquer um dos Game Makers. Mas ela foi pra mostrar quão boa era a mira dela. quando ela tava puta. E também isso, claro, que vai chamar a atenção dos Game Makers. Porque afinal de contas, podia ter sido eles, né? Podia ter acertado eles. E aí isso chama a atenção deles pra ela. Só que eles acham, enquanto não sai o resultado, porque depois isso vai ser dado uma nota. Aí, de acordo com a sua nota, sabem quão bem você foi na apresentação e isso chama sponsors para você ou não. Se eu não me engano, é uma nota que vai de 0. É de 0 a 10 ou de 0 a 12? Eu tenho uma impressão que é de 0 a 12? 12? Tá, estava é, certo. Que vai de 0 a 12. E assim, o, o pessoal que é do Distrito 1 e 2 que mais treina, geralmente tira ali. 8, 9, 10. Então, você pensa assim, poxa, 10 é muito bom, 11, 12 é, né, como diria o meme, é elite. E aí, fica, o pessoal fica, sab... fica, tipo, meu, ela botou a vida dos game makers em risco, ela vai tirar nota baixa, ela vai tirar nota baixa, ela vai tirar nota baixa. O cara mais forte entre eles, que é o Keito, que é bem importante, ele é do Distrito 1 ou 2, é... ele tirou 10. Eu lembro que ele tira 10. E aí, quando anuncia a nota da Capnis, ela tirou 11. Então, ela foi mal na entrevista, mas o Pita capitalizou para ela e ela foi lá e tirou 11 na apresentação. Então, assim, ela vai ter uns sponsorzinhos, sim, que vai ser muito importante, inclusive, durante a história. Bom, gente, passado isso, a gente já viu, então, que eles precisam de investidores e como eles conseguem os investidores. O próximo passo é ir para a arena que aí, daí pra frente, meus amigos, é só tiro, porrada e bomba, literalmente. E mais todas as coisas que a Capitol consegue pensar. Porque se você lê a prequel, você vê que os jogos nem sempre foram assim. Mas hoje em em dia, assim, no no hoje do, do livro, como é que é a arena? A arena é um grande... Holograma, vai, vamos colocar assim, que eles conseguem materializar algumas coisas. Então, você nunca sabe, você pode ser que você vai subir lá e vai ser um deserto, ou vai ser uma floresta, ou vai ser uma geleira, você não tem como saber. Você só sabe o que vai acontecer na arena quando você entra nela. E antes de entrar, o que é a única coisa que a gente sabe? É que no meio vai ter uma coisa chamada cópia que é onde os game makers colocam bastante recursos e recursos e comida, né? Recursos de vários tipos, que quem treina mais, o que as pessoas fazem? Eles vão correr para lá para pegar as coisas. E o Heimich diz para eles: "Não vão para no Cópia. Vai embora, usa esse tempo para fugir". E a Kernis, é óbvio que ela obedece mais ou menos, afinal vemos que tem um arco e flecha ó, lá na mesa e ela fica pensando: "Vou pegar, não vou pegar, vou pegar, não vou pegar". E ela não vai pegar. E ela pega algumas coisas que estavam ali perto dela e foge para a floresta. Porque, afinal de contas, floresta não é uma coisa que a assusta, porque desde criança ela vai para a floresta do Distrito 12. Então, ela tem aí uma vantagem de saber se movimentar pela floresta. Gente, para não se alongar muito, muito mais, mais ou menos como é que funciona, então, os Jogos Vorazes. Como todo mundo quer pegar os recursos, nesse primeiro dia acontece o que eles chamam de bloodbath, que é o banho de sangue, porque todo mundo vai atrás dos recursos, então vai ter to... já no começo vai ter uma grande briga. Se eu não me engano, no primeiro dia morrem já entre 8 a 10 pessoas. Então assim, de 24 que entraram, no primeiro dia já tem quase metade. E aí o resto do jogo é quem se esconde melhor e aí quem se junta com quem para ir caçar, porque Vai, o pessoal do Distrito 1 e 2 se junta para ir caçar os outros. Porque o que eles acham, qual é o mais lógico? Eles são os mais fortes. Então, eles vão se juntar, eliminar todos os outros, e depois eles brigam entre eles. O favorito era o Cato. Pontos altos, pontos altos tem pontos baixos, no sentido de coisas boas, coisas interessantes, né? highlights da história, mas coisas muito ruins. Que acontecem na arena. O primeiro ponto alto é a Kernis acha que o Pita tá contra ela, porque o Pita aparece dentro do grupo dos carreiristas. Ela tá fugindo, tá fugindo, tá no meio, tá no, no topo de uma árvore fugindo do pessoal. E ela vê o Pita com os carreiristas. E aí fica tipo, meu filho, ah, tá vendo? Eu não... Porque a Ketnis, ela, o, o modus operandi dela é ser desconfiado. Ela já tá pronta, eu realmente não podia confiar nesse menino. Por que, que eu tentei me aproximar dele? Por que, que a gente ficou um pouco mais próximo enquanto a gente tava treinando? Ah lá, tá vendo? Vai me caçar com os caras. Então, ela fica um tempo achando que o, o Pita tá contra ela. Esse é um ponto. É... Agora, por que que parecia? Gente, o Pita ele é um grande estrategista. É, é algo que, o, que a Suzanne Collins ela colocou na história, mas muitas, é, é muito facilmente ignorado pelas pessoas o quão estrategista o Pita é, e depois eu vou falar um pouco mais disso também, mas mostra desde o começo da história, por exemplo, ele ter jogado aquela no, na entrevista. Não, uma pessoa não faz aquilo sem querer, ele pensou para fazer aquilo, e ele realmente gosta da Katniss, então assim, não era mentira, mas ele usou do gostar da Katniss como uma arma a favor deles. E ele tava com os carreiristas para tentar despistar eles da Katniss, porque ele consegue levar as pessoas na lábia. Então, ele levava eles na lábia para ir para longe dela, mas para isso ele tinha que fingir que tava contra ela, senão quem ia morrer era ele, né? Uh, até que um dia vai ter um, gran, um problema bem grande que eles vão ser atacados, na verdade, a Katniss, muito esperta. Ela vê, ela tá no topo, ela fica sempre para dormir, sempre quando ela pode, ela sobe no topo de árvores. Porque ela escala bem, ela é bem magrinha, e ela é bem. Descreve ela como bem pequenininha. Então ela consegue ir mais alto do que os outros. Por quê? Por ser mais leve. Então, ela tá sempre que pode lá no, tá no topo das árvores. Aí, um dia ela tá no topo de uma árvore, os carreiristas estão lá embaixo. E aí ela vê um ninho de Jabberjays. Que eu não sei como eles traduziram, gente, perdão mas é um um inseto geneticamente aí modificado e que a picada dói para um caramba e dá alucinações e dá assim um inchaço surreal com um pulso surreal. O que que ela pensa? Tenho aqui uma faquinha, vou cortar o ninho e o ninho vai cair nos carreiristas e os jabberjays eles perseguem quem eles veem primeiro. Então, o desafio dela é toda uma cena tensa, ela conseguindo cortar o ninho, né? Cortar a haste do ninho, sem atrair a atenção de nenhum de Porque se eles vissem ela, ia atacar ela e não os caras. E ela consegue cortar, cai nos caras também, é, também ataca o Pita, que tá junto. E quando tudo isso acontece, um ou dois desse grupo morrem, então a a Katniss consegue aí debandar o pessoal, e o Peter é atacado, e ele tenta ajudar a Katniss. E aí ele é largado, ele ele sofre um ataque do Keito na perna, e é importante falar, gente, porque isso foi tirado dos filmes, mas a Katniss ajuda a infecção, da perna do pita, porque depois ela vê que, na verdade, estava do lado dele. Então, eles fazem um parzinho aí até o final. E a Kernis começa a cuidar do pita. Ela ajuda nesse nesse corte da coxa, mas foi muito profundo e infeccionou muito. Então, nos livros, o pita perde a perna. Então, ele fica depois com uma perna prostética, né? Eu não sei se a gente chama de prostética em português, mas em inglês é prosthetics. Então, é uma perna de mentira, né? Digamos assim, uma perna mecânica. E tem toda uma parte que também a a, a Katniss fica surda e o pessoal desconsidera isso. A Katniss fica surda de um ouvido e ela precisa muito da audição porque como ela é caçadora, ela precisa escutar tudo em volta. Isso é um grande problema durante durante o jogo. E tem a menina do Distrito 11, tem o menino e a menina do Distrito 11, que é é o Thresh e a Rue E a Rue, gente, ela é da idade da irmã dela, é da idade da Prim. Então, para ela, é como se ela estivesse vendo a irmã dos jogos. Então, no começo, enquanto ela achava que o Pita estava contra ela, ela era aliada da Rue, porque a Rue era muito... Ela é do distrito que lida justamente da colheita, dos materiais, dos dos pomares, enfim. Toda essa questão de vegetais consumíveis, digamos assim. Então, ela sabe olhar, ela sabe, ela escala muito bem para colher os frutos, ela sabe, enfim, achar que frutos são venenosos ou não, que comidas dá para comer ou não, que a ervas cura o quê. Então, são ervas que a Rue colhe, que ajuda a Kernis a lidar com os ferimentos de quando ela é picada pelo Jabberjays. Enfim, elas são aliadas até que, claro, estamos nos Jogos Vorazes, né, meus amigos? Então, o que, que acontece com a Rue? Morre bem diante dos olhos. Da Katniss. E a Katniss fica com ela até ela morrer. eu Não, gente, não tem jeito. Eu posso ler esse livro 50 vezes. Eu posso ver esse filme 50 vezes. Eu sempre vou chorar nessa parte. Porque é muito triste mesmo. E aí ela canta para Rue até a Rue morrer. Cobre ela, leva um monte de flor. Coloca um monte de flor porque é, ela pensa. Bom, deve estar sendo televisionado Eu quero que o pessoal veja que alguém se importava com a Rue. Diz, Bia.
1: <risos> Só vou, eu vou discordar minimamente aqui. A ideia da Katniss não era porque, tipo, ah, tá sendo televisionado, então eu quero mostrar para as pessoas o que tá acontecendo. A Katniss fica com raiva porque está sendo televisionado sim, claro, e ela acha sim. que assim, tipo, é um absurdo que as pessoas estejam vendo essa morte e aí ela coloca as plantas para poder mostrar para meio que entre aspas, mostrar para as pessoas o quão insensíveis e desumanos eles estavam ah, sendo. Sim. E ela morre, né, no nada, porque ninguém acha nada disso e é, tipo, mas é isso, ela meio que faz, vou dar uma lição de moral em vocês. E não que acontece. É a gente? A gente que a questão essa parte também era? Acontece porque enquanto eles
0: estão lá nos, nos treinos, o Pita fala uma coisa assim, eu quero entrar nos jogos, mas não quero perder quem eu sou. E aí ela fica meio tipo, whatever, menino, é, caguei, grandão, só a gente vai entrar lá e vai morrer. E quando isso acontece, ela pensa, ah,
1: entendo, entendo o que o Pita quis dizer. É, eu quero cuidar dessa menina. Então... É a primeira vez que a Katniss começa a entender como é que as coisas funcionam, é nesse ponto. Sim. Mas ela começa a entender pela raiva. Ela começa... E aí, esse, gente, esse é a, a Katniss com raiva desse ponto pra frente. Porque até então ela tá só, tipo, que saco que eu tô aqui. Do ponto da morte da Ru pra frente é, tipo, eu estou com raiva, eu vou botar fogo em tudo. É isso.
0: E a Katniss é só ligada. funciona com raiva, gente. Ela não funciona no, no outro modo, não. É, inclusive, isso é bem explorado no, no, no último livro, né? Ela só funciona no, na raiva. E... Então ela acaba... Ela ver que a oportunidade de cuidar do corpo da Rue é não perder a licença dela. Tipo, eu quero quero que a capital veja, sim, que tinha alguém cuidando dela aqui no final. Isso salva a vida dela depois, porque um dos grandes lutadores era o Thrash, que que é o menino do do Distrito 11, e chega uma hora que ele tem a oportunidade de matar a Katniss. Mas ele, ali, na hora do vamos ver, descobre que ela cuidou da Rue e salva ela essa vez. Salva, sim. Não salva, ele só não a mata. Ou seja, ele não pega a oportunidade pra matá-la. E falar ah, ok. Ele então só desculpa. não torce o pescoço dela. Só isso. Ela deixou ela viver mais uma vez. Falou, a gente tá aqui. Da próxima, é bars Game, né? Qualquer um pode fazer o que quiser. Mas agora, vou te deixar pra lá. Deixa eu... Eu... Deixa eu me cuidar de outras coisas aqui. É, vai ficando bem pouquinho as pessoas. Então, tá a catness com o Peter gente, os Game Makers, ele pensa, Big Brother do mal, lembra do que eu falei, eles, enquanto os jogos vão acontecendo, eles vão alterando os cenários, vão mandando, por exemplo, eles veem que o pessoal estava muito distante, aí eles colocam fogo numa parte do mapa, para ter que juntar todo mundo num pedacinho menor, então eles vão fazendo alterações durante os jogos, para fazer intriga, fazer briga acontecer, Porque tem que lembrar que é um programa de televisão. As pessoas querem ver o quê? História de amor, quer ver briga, quer ver... Enfim, quer tiro, porrada e bomba o tempo todo. Aí vai ficando bem pouquinhas pessoas. Alguns vão morrendo pelo cenário, outros vão morrendo porque estão um matando os outros. Até que tem o Keito e a menina do distrito dele. Eu sei que tem dois parzinhos ainda. Tem a Kernis e o Peter e mais um parzinho lá, que é o Keito e a menina, que eu nunca lembro o nome. E, e aí os game makers vendo assim, já com a maldade da mente falam, ah, mudamos uma regra se sobreviver um menino e uma menina do mesmo distrito, os dois serão vencedores, aí a Katniss imediatamente vai procurar o Pita, porque até então, ela tinha ela viu que o Pita tinha ajudado ela, mas ela tinha que fugir, ela fugiu ela não tava com o Pita ainda nessa hora quando eles anunciam ele, ela pensa, ok, Pita Já entendi, vou procurar o Pita. Porque aí que vem o superpoder, digamos assim, do Pita, que até eles dão uma... No filme é pior, no livro eles fazem isso de um jeito meio... Que faz mais sentido, no filme ficou bem ruim. Que mostra que como o Pita sempre decorou os bolos, porque ele é da família de padeiros, ele tem essa habilidade com pintura. Então ele se camufla... Na ele se camufla no, no solo, ele tá perto de um rio, de um, uma e de um pouco de, de como que chama? Mud lama, e aí ele se enterra o tanto que ele consegue ir lá e se camufla, porque ele não consegue levantar com machucado na perna. Então a Kenneth tem todo um trabalho para achar ele, porque ele tá bem camuflado. E aí ele tá todo cagado, né, porque ele tá com a infecção na perna, tá com uma febre que... E a Katniss fala, meu Deus, curandeira é minha irmã e minha mãe, eu não sei o que fazer. (risos) Quando as pessoas estão doentes, eu fujo, é isso que eu faço, eu não sirvo pra isso. Mas ela cuida do Pita, consegue deixar ele... Porque aí, daí pra frente, gente, o Pita só sobreviveu por causa da
1: Katniss, porque se não fosse a Katniss... Ele só sobreviveu por causa do Heimit. <risos> é, também.
0: Porque, Porque mandam... a Katniss
1: é grossa pra caramba. E aí o começa eles os, conseguem os patrocinadores, Sim. e o Heimit vai mandando um recadinho. No filme tem uma cena disso que é quando ela pega e ele fala você chama isso de beijo? E ela faz tipo, ah, tá bom. Mas no livro, isso acontece, se eu não me engano, são quatro vezes que isso acontece, do Heimit mandando um recadinho e fala para de ser burra! beija esse menino como se não houvesse amanhã, sua tá no dado. toda vez taria, que a Katniss sabe? faz algo que é bom pra
0: audiência, <risos> o Hamish manda um presente. E o presente, às vezes, assim, é coisa que eles estão precisando. A Katniss fica pensando, meu, ele não vai mandar nada, não vai mandar nada, porque não importa se eles estão precisando. Ela tem que ter feito alguma coisa boa para a audiência. Então, ele manda é, um... Enfim, gente, tem várias coisas. Mas nesse dia... O que que acontece? Os game makers anunciam que vai ter um jantar especial e que eles não deveriam faltar porque vai ter algo lá na cornucópia que todo mundo precisa muito. E aí o que a Kerney sabe? Fala, bom, o Pita tá morrendo, tá todo mundo vendo que o Pita tá morrendo. O que vai ter na cornucópia? O remédio que o Pita precisa. Porque as ervas que ela sabia manipular não eram o suficiente pra ajudar o Pita. Então, aí ela vai dar um meio beijo lá no, 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 no Pita, que aí ele manda. Aí tem. Ó, que ele manda comida. <risos> depois Querida ele uma manda uma canjinha. Manda <risos> e depois ele manda um remédio. É, tipo, uma coisa que faz a pessoa dormir. que aí o, Porque o Pita não quer que a Kernis vá. Por quê, gente? Aproximar os sobreviventes é só um jeito de fazer eles se matarem. Por isso que os game makers estão chegando O remédio eles.
1: pra dormir é ele que manda? Ou é a Katniss que faz com a ervinha na sopa? Não, é ele que manda.
0: É, o remédio é que ele que
1: manda, é
0: verdade. E aí ela entende o recado. Tipo, vou botar o Pita pra dormir. E vou... E vou lá atrás do
1: remédio. E vou lá
0: atrás do remédio. Que é exatamente o que ela faz. O Pita fica meio burlado, óbvio, né? E ela fica acordada a noite inteira pra não perder a hora. E ela vai lá. E aí que tem a cena com o Thrash. O Thrash pega o que ele tava precisando e vaza. O Cato também precisa, mas aí tem um embate deles lá. Morre a outra menina, que era a parzinho do, do Cato. Do Cato, e... a Clove. A Clove, esse é o nome dela. Ela é, Alho, sempre o nome dela me lembra Alho, é exatamente. Uhum. Claro. É... E ela pega, assim que possível, ela pega lá a, a mochila com Distrito 12, no Escrito 12, e vai embora. E aí é justamente o remédio, né? uma injeção pro Pita pra parar a infecção dele, que já tava assim, estonteante. Eu não sei como que o Pita ficou. Me, me, me espanta que ele tenha só perdido a perna e não, sei lá, metade do corpo. Porque do jeito que é descrito, gente, tava ruim o negócio, viu? Não é só que ele só perdia só a
1: perna, porque a Ketnis faz um garrote. Sim. Senão ele pode ter. Ela faz um garrote, e aí a injeção é pra não deixar a infecção da perna, que já apodreceu e pro resto do corpo é. isso e aí, enfim, gente o Pita perde a perna o Pita perde a perna tem noção e ele perde a perna no primeiro livro e no
0: resto gente o Pita E, não a... perde. e lembra Katen está surda de um ouvido tá bom então ela tá é cuidando verdade, do Pita
1: a tá surda.
0: ela não pode subir nas árvores para se proteger porque ela tá com o Pita e o Pita não serve para nada mais nessa hora serve só para dar audiência porque é isso eles Sim. ficam eles ficam eles ficam fazendo historinha. Eles ficam fingindo. Ah, quer dizer, o Pita realmente gosta da Kertness. A Katniss fica fingindo. Fingindo Tem Fingindo inteiro, tempo 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 inteiro, tempo tempo tempo. Inteiro, Ai, amorzinho. Porque aí dá uma audiênciazinha e o Haymert manda presentinhos pra ela, quando ela dá o que a audiência quer ver. Aí, no final das contas, sobra o Pita, a Kertness e o Keito. E aí aconte- acontece um monte de coisa que eles são todos levados pro mesmo lugar e Ah, E aí, eles soltam na arena, gente, uns cachorros mutantes que lembram os participantes que morreram.
1: Então, não é só perigoso fisicamente. Eles tiram os olhos dos participantes que morreram e implantam nesses cachorros e soltam os cachorros na arena.
0: Gente, é muito bizarro. É. Essa é uma das piores cenas, assim, que ela vai descrevendo, que ela fica... Tem alguma coisa nesses mutantes, que ele chama de mutts, né? Nesses mutantes que... Que eu reconheço, mas eu não sei o que é. Eu reconheço, mas eu não sei o que é. Ela fica puta os olhos. E ela fala ali, aí ela vê, aquele ali tem os olhos da Rue. Meu Deus, o cachorro parece a Rue. E eles têm que matar, porque esses, esses mutantes estão tentando, esses mutts, estão tentando matar eles. Então, assim. Brevemente, Cato para de tentar matar eles, porque precisa os três tentar matar os. A Katniss tem mais um, sei lá, meia dúzia de flash, porque ela vai economizando flash sempre que lança uma, ela pega de volta, né? Porque não dá para não dá pra desperdiçar. Até que ela consegue... Ela e o... O Pito o dá uma leve ajuda alguma hora. É, e eles conseguem lançar o Cato nos mutts. E aí o Cato não morre. Ele fica a hora... No filme é bem mais rápido. No filme ele é atacado. E ele fala help. Ou please. Ele fala please. E aí a Kenney logo mata ele em misericórdia. No livro, gente, são horas eles escutando o Cato agonizando. Horas. Porque os Muts acabam com ele, mas ele não morre, e aí depois de horas, eles olham e parece que o Keito tá fazendo com os lábios o, a palavra please, né, tipo, por favor, e aí ela vai dar o, a flechada de misericórdia nele, e aí o que, que os Game Makers tinham, tinham, tinham prometido? Tinham prometido que se sobrasse o casalzinho do distrito, o casalzinho ia ganhar. E aí fica só os dois, eles ficam, ué, o que que eles estão esperando para anunciar os vencedores? Oh, meu Deus, o que que eles estão esperando? O que, que eles são? Gente, vamos lá. Esse, eu já falei vários palavrões, esse daqui já, já vai ficar classificado para 18 anos. Então, eu já vou falar mais um palavrão. Os game makers, gente, eles são pessoas boazinhas? Não, eles querem fazer audiência. Então, quanto mais tiro, porrada e bomba e mais patifaria eles fizerem, mais audiência. Então, eles fazem mais uma grande filha da putagem. Eles falam, ah, acho que a gente mudou de ideia, hein? Vai ter só um vencedor. E aí o Pita, na hora, desiste, tipo, não. não. A primeira reação dele é desistir, tipo... Ah, me mata aí. Tá bom, é você mesmo, eu já tô todo fudido Mata eu. Todo fudido sem perna. Só. Só me mata e vai pra você casa. A Karen, tipo, não, é aquela surta nessa hora. Porque como assim, eu me juntei com você e vim até aqui? E agora, não, não. E, e, gente, aí... a
1: Katniss tem uma coisa com proteger pessoas. Então, é. na cabeça da Katniss é... Eu protegi você até agora e agora eu vou te matar? Ah, mas não vou. Ah, não vou. <risos> ah, mas não vou. E <risos> aí, o Pita lembra, a lembra,
0: que eles têm perto deles... É, durante o jogo, gente, tem uma... Durante o jogo, do jogo voraz, né? isso que eu tô falando. Eles estão lá catando ervazinhas e frutinhas... E o Pita vai um pouco para longe dela, pegou umas frutinhas e guardou, mas o Pita, gente, lembra, o universo dele era o universo da padaria, ele não sabe tanto sobre as coisas da floresta, o que, que você encontra para comer na floresta. E aí tem uma hora que ele encontra uma frutinha que em inglês é, é esqueci, Nightlock. É lock. Night lock, eu não sei como eles traduziram, gente, aí quem leu em português depois fala pra gente. Mas eu acho que eles colocaram a a mora tranca, alguma coisa assim mesmo. Eu lembro que eles traduziram como um nome composto. É é Nightlock. E Nightlock, gente, você comeu, morreu. E a a Kernis até briga com ele, fica, meu Deus, como assim? Você pegou isso daqui? Ele, não, eu não conheço isso daqui.
1: E aí eles guardam por algum motivo. e Eles guardam porque a Foxface come e ela morre. morre. né? E aí ela fala, guarda, porque pode ter mais algum trouxa que vai querer fruta, e a gente pode deixar de isca, de isca. para eles morrerem. É
0: verdade, é por isso que eles guardam. Então, eles guardaram. Aí, qual que é a brilhante ideia que eles têm? Então, vamos nós dois comer a Nightlock e não vai ter vencedor nenhum. Mas, gente, pensa. para Pro poder midiático da coisa. É interessante pro público que ninguém vença? O público quer um vencedor, ele quer celebrar alguém, quer ver Imagina se chega lá no último dia do Big Brother e fala, ah, ninguém ganhou, vai embora todo mundo para casa. Você
1: não ia ficar e triste E o vencedor assistindo? faz todo um, um Uma showzinho do pessoal. Né? E aí o vencedor ganha dinheiro, casa, ele ganha mídia, ele tá sempre fazendo presenças em festas de gente rica... E aí Eles as pessoas que botaram um muito dinheiro no jogo querem alguém pra fazer isso, porque dentro da Capital, se você tem muito dinheiro, é uma grande coisa você fazer uma festa e chamar um vencedor dos do Jogos Vorazes, porque você paga por isso. Então é status, é demonstração de poder. Ou seja, precisa ter um vencedor. Há necessidade de um vencedor. E
0: yeah, aí, então, na não, não vamos ver o Head Game Maker, né, o cara que mandava falar, tá bom, tá bom, os dois vão ganhar então, então não vai morrer ninguém, tá tudo bem, hein? ganha os dois. Só que, gente, isso vai dar uma treta, depois no filme e no livro eles fizeram de um jeito diferentes, mas basicamente, o Head Game Maker, né, meio que tem que morrer, porque você fez cagada com a capital. No filme eles mostram, no livro eu acho que eles não mostram, no filme eles mostram que o cara tem, ele entra e ele é obrigado a comer Night Log. E aí, obviamente, né, Cachorro vai vela preta pra ele, porque, enfim, é, ele morreu. Eu, e eu tô nem aí porque é um red game maker, então é um grande filho da puta. Então, ah, nossa, nossa, estou triste. Não, eu tinha que morrer mesmo. No, no livro eles não mostram nada. Eles só ficam assim, o rei mid fica pra Kennedy. Você tem ideia
1: do que foi eles que você aparecendo. fez? É. Porque a ideia da Kennedy dos dois companheiros dois É. É só é a ideia e, e é dois muito dois. bom que quando ela sai o Jaime pega a Kэтрин senta ela na cadeira e fala seguinte você agora é a pessoa mais apaixonada dessa panem tá entendendo você está louca de amor você está insana e a Kэтрин é uma grande atriz né ou seja dá tudo errado mas o Jaime tenta cortado ele tenta ele tenta porque, gente, quando ganha,
0: não acabou o jogo. E isso é uma coisa que a Kernis vai entender só depois que ela sai. Porque ela, tipo, ah, eu só quero ganhar e voltar, e voltar pra minha casa. Não, não, não. Você, o resto da vida, vai servir a capital. Você vai ser o macaco de circo deles. Ah, precisa de alguém pra X-Festa. Vamos chamar o vencedor XYZ. Você vai continuar servindo a capital com a sua, literalmente com o seu corpo, né? Alguns mais, uns menos. Depois a Bia vai falar melhor disso mas é isso que ela percebe, que o jogo não acabou, eles vão dar entrevista de novo. E aí ela tem que parecer muito apaixonada, porque senão vão matar a família dela, porque ela fez uma grande cagada com os jogos. E, e daí pra frente, é isso que ela vai aprendendo. É, ela vai é, O final do, do livro é ela aprendendo que quando ganha o jogo, não acaba o jogo, o jogo continua. E o Pita, e vai mostrando um pouco... Da deterioração da, da relação dela com o Pita, porque o Pita fica, ah, então você gostava de mim, mas era só pras câmeras, né? Então, ele fica hashtag chateado.
1: Ah, é a cena triste dele olhando pra cara dela e falando, que ele olha pra ela e fala, e agora? Ela fala, agora a gente vai tá pra casa, Malucão. É, tipo... Você tá... Ele tá perguntando, e tipo, o e agora? E a gente? E ela olha pra ele e fala... Agora a gente vai pra casa, tipo, a, a, a jeito da E assim, gente, o livro é escrito em primeira pessoa, então você tem muito aquela visão da Katniss e em nenhum momento a Katniss entendeu a pergunta. Ela só em entendeu momento, agora, tá? gente, vai pra casa. Acabou. O Pita queria entendeu? muito saber, tipo, e o
0: que vai ser da gente agora? Tipo, vamos casar, vamos... sei lá. E aí ela só, tipo, mano não, (risos) enfim e aí ela ser uma grande atriz, deveria ajudá-la, mas não ajuda e o Pita que continua sendo bom em entrevistas, e gente o Pita agora tem que lembrar que agora ele está com perna de mentira, então assim o segundo livro é bem triste por vários motivos, mas esse
1: é um deles eu acho que é isso, gente. E, Way gente, mesmo. uma coisa importante antes da gente começar a analisar é que, assim, esse final do livro, ele é bem interessante porque ele marca o início da Katniss se importando com mais uma pessoa na vida dela. Vamos lembrar que a Katniss só se importa com a Prim. Depois de toda essa experiência que eles têm juntos, a Katniss passa a se importar com mais uma pessoa. E ela passa a se importar no sentido de proteção. Eu quero proteger essa pessoa, que é o Peter. Então tem um final nesse livro que é muito mal compreendido, que é o finalzinho do livro, é a Katniss segurando a mão do Pi, tá aí falando, agora eu vou segurar a mão dele, porque as câmeras vão filmar, então a gente tem que aparecer de mão dada, e aí ela coloca, e eu estou com medo, estou temerosa do momento em que eu vou ter que deixá-lo ir, esse deixá-lo ir, gente, não tem nada a ver com uma questão romântica, e é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que lê, porque a maioria das pessoas vai ler isso achando que, é, ah, então no fim das contas ela está apaixonada, não é bem isso, e o livro inteiro na narrativa te demonstra isso, isso é uma leitura Não vou dizer incorreta, mas uma leitura muito superficial. Qual que é a questão da Katniss? Ela quer proteger o pita, ela quer o pita perto dela. Só que ela percebe que pelo fato dela não demonstrar o mesmo amor que ele demonstra por ela, ele vai se afastar. Mas ela não quer esse afastamento porque ela se importa com o pita. Ok, não é porque ela está apaixonada. Ela se importa. Ela tem um carinho nesse sentido de proteção. Ah, Bia, mas e o Gale? A Katniss não tem carinho de proteção pelo Gale, porque o Gale se vira sozinho muito bem. O Gale é meio que tipo a Katniss homem. E ela fala isso o tempo inteiro. O Gale, o Gale sou eu homem. Então, ela tem uma questão de igualdade com o Gale. Ela não quer ser protegida pelo Gale, muito menos protegê-lo. Por isso que em todos os momentos em que o Gale se coloca numa posição mais protetora com a Katniss, ou numa posição em que ele quer proteção, a Katniss olha pra ele tipo, malandrão, o que é você? Eles (risos) são iguais né? pra ela. Eles são iguais pra ela. Pro Gale, isso não é bem assim. O Gale olha a Katniss como alguém que ele tem que proteger. E a Katniss não, não se deixa ficar nessa posição, porque na cabeça dela eles são iguais. Agora, o Pita não é um igual para a Katniss. Para a Katniss, o Pita é alguém que ela tem que proteger. E isso, gente, é para o resto dos livros.
0: Eles são iguais, e e isso ela é muito iguais psicologicamente, ver. só depois que ele passou pelo que eu passei é.
1: também. Mas ainda Exatamente. Assim, ele... É, é a pessoa que entende o que aconteceu comigo, é quem estava comigo nos jogos, é quem entende a mesma experiência. Mas ela ainda vê o Pita como frágil. E isso não muda. É é esse o ponto. Isso não muda. Ela vai ver o Gale como frágil até o final da série.
0: O Pita, né? Até o
1: final, o Pita, é. Ela vai ver o Pita como frágil até o final. É que lá no terceiro livro ela também vai perceber que ela é frágil. E é só nesse momento que eles conseguem ficar juntos. Que é quando ela também entende que ela é frágil eu sou frágil, ele é frágil, vamos todo mundo ser frágil juntos.
0: aliás gente, eu, eu ia fazer mesmo esse assim, aviso agora, daqui pra frente a gente vai falar bastante, a gente já falou todo o enredo <risos> mas pode ser que vão ter spoilers das, do segundo do terceiro próximos. livro é, e, porque tem um dos comentários que eu quero, de construção de enredo que eu quero fazer, que eu preciso falar do livro 3 então assim, vai acontecer só é saibam mais. disso. Se vocês quiserem ler os outros antes, vai lá ler o outro antes e volta depois aqui pro episódio, tá bom? Tá? Oh, big, big, big.
1: Então, eu tenho várias coisas para falar, mas eu vou deixar a Bia falar e aí tá. agora eu vou comentando às vezes. Vamos, vamos fazendo pontos e pontos? Então, eu tenho seis pontos. Eu tenho... Sete, se a gente... Seis pontos, seis ou sete pontos também. Então é isso, vamos, eu falo um ponto, você fala outro e a gente vai fazendo. Primeiro ponto que eu quero falar, gente... Dentro de uma distopia, do gênero distópico, a gente tem a seguinte característica do narrador distópico. Ele é anti-autoritário, sempre, em sua maioria, ou seja, ele é contra autoridades. Ele não é submisso, e ele sabe disso, que ele não vai abaixar a cabeça para nada. E ele é extremamente crítico. A Katniss começa o livro sendo nada disso. (risos) Ela não se incomoda com autoridade. Para ela, autoridade ou não autoridade é tudo a mesma coisa, porque é isso, ninguém... Ela, na questão de submissão, ela é bem submissa ao governo, ao status quo, mas não no sentido de, ah, eu aceito, eu sou uma coitada, mas no sentido de não posso fazer nada além do que eu já faço. Eu, e a questão dela de quebrar regras e ir para fora não é no sentido de eu quebro essa regra e eu caço e eu trago a comida porque eu sou muito rebelde, como gay ou às vezes faz para Katniss, é puramente sobrevivência. Então, a Kernis começa o livro nessa questão de sobrevivência. Ou seja, o narrador distópico dentro de Jogos Vorazes, ele é desenvolvido. E isso é uma das coisas que mais me fazem gostar da obra. Porque, geralmente, gente, numa distopia que é única, por exemplo, mesmo no Divergente, que vamos falar fala, a pior distopia da vida, viu? O narrador já é colocado assim no primeiro livro. Ele já é, já questiona as coisas. Ele já, o o, o narrador, vamos lá, Costumeiro, né? Desse tipo de livro seria o Gale, que é uma pessoa que tá ali no no, 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 na merda. Ele tá, tipo, literalmente na merda. E ele se coloca numa posição de eu sou contra o governo. Eu falo abertamente sobre isso. Eu faço coisas para ser rebelde mesmo. Eu não vou abaixar minha cabeça. E eu vou criticar absolutamente tudo. A Katniss é um, uma quebra nesse nesse estilo de narrador, mas ela se desenvolve para. Então, o que eu gosto muito dos jogos Horazes é que não começa assim, mas você vê como que a pessoa chega até lá. E ela chega por causa de um sistema, ela chega por causa do entorno, ela chega por causa de um olhar mais crítico. Então, eu acho fundamental isso na Katniss. Ela começa com um olhar semicrítico. Aos poucos, conforme... Conforme ela vai alimentando e desenvolvendo essa criticidade dela, você começa a perceber que ela se torna essa pessoa anti-autoritária e essa pessoa não submissa aos poderes. Sendo que ela ainda abaixa bastante a cabeça em relação à família. Então, assim, por causa da família dela, ela acaba abaixando a cabeça em muitos pontos. Mas ela tá sempre procurando jeitinhos de não abaixar a cabeça. Sabe? Principalmente quando a família dela fala Katniss, não se preocupa com a gente, a gente se vira, Vai. E aí ela fica, ah, tá bom, vou. Então, ela começa a ser menos primícia. Então, essa construção é algo muito interessante de se observar na trilogia. Esse é o meu primeiro comentário.
0: Muito bem, gente. Todos os comentários que eu tenho são sobre construção de enredo. Porque lembrando, gente, algo que a gente já falou algumas vezes. E a gente recentemente fez um episódio só para falar sobre como né, ler melhor e entender os livros. Como que a gente foi entendendo melhor os livros que a gente lê. Volta, é dessa temporada, é algum desses aqui. Porque tudo que, se o livro é bom, então tudo que aquele autor colocou no livro, ele tem que ser levado em consideração, porque todos os elementos servem a algum propósito. Então tudo que ela coloca tem algum propósito. E para começar, a primeira coisa, e aqui vai um spoiler do terceiro livro, gente, algo muito interessante que, eu só tinha lido a trilogia uma vez. Eu li a trilogia dez anos atrás. 10 anos? 9 anos atrás. Então, eu tinha chegado até o último livro e eu nunca mais tinha voltado até o primeiro. E lendo o primeiro, nos primeiros, nas primeiras páginas, tem algo que me chama muito a atenção, que é quando ela vai dizer como o pai dela morreu. Eu vou ler o jeito que tá aqui, depois eu traduzo, tá? Ela, fora, ela quando ela tá falando sobre como ela aprendeu a caçar. Aí diz assim, My father knew, and he taught me some ways, before he was blown to bits in a mine explosion. E ela tem, sempre que a Katniss está pensando, a Suzanne Collins, que é a autora, ela coloca as coisas de um jeito muito harsh, de um jeito muito, tipo assim, ela podia falar de um jeito mais emotivo sobre a morte do pai, mas, gente, essa não é a Katniss. Então, ela fala, Ah, meu pai me ensinou algumas coisas antes de que ele fosse explodido numa mina. E eu acho bem interessante, porque é um espelho com a morte da Prim. Porque quem viu os filmes ou leu os livros sabe que a Prim, no terceiro livro, é exatamente assim que ela morre. Ela morre numa explosão, que assim, ela foi pensada pelo Gale. Eu odeio o Gale, eu quero que o Gale morra. E eu odeio o Gay, acho que eu já falei isso. E, e é um espelho, né? O amor é engraçado, né? Como Ela perde o pai numa explosão e perde a Prim também numa explosão. Que
1: são as duas pessoas que ela mais amou na vida, gente.
0: Ponto. Exato. E aí, um ponto, falando sobre Prim, o meu ponto que eu queria colocar é que, gente, a gente que tá lendo os livros, se você lê superficialmente, você acaba sendo uma pessoa da Capitão. Porque qual que é o ponto? A, a, A Katniss, ela não tá no jogo por glórias ou pela revolução que nem a Bia colocou. Quem é o revoltoso? É o Gale. A Katniss tá ali porque, mano, preciso proteger minha irmã e o único jeito
1: era me voluntariando. Eu não tô nem aí pro preço da mexerica, não. E (risos) E é muito bom que a a Katniss... A única preocupação dela é literalmente com a irmã, porque ela vira pra irmã e fala... Vende o queijo que que você consegue fazer a partir do leite da sua cabra que você nunca vai passar fome. Tá me entendendo? Vende o queijo. E é meio tipo... Pelo amor de Deus, aprende comigo alguma coisa que eu vou morrer. Ah. A Katniss tem certeza que ela vai morrer. É, ah, é assim, pra ela é certeza, eu vou morrer. Eu assinei a minha morte. Isso. Então ela começa a deixar, tipo, instruções, sabe? Assim, Sim. não desaparece, vende o queijo, protege, não sei o quê. Nananã. Ela deixa várias instruções. Ela né? não tá, tá se ela, despedindo das pessoas, assim. Ela não é. pensa nela, eu vou morrer,
0: eu quero me despedir das pessoas. Não, ela tá dando ordens, tipo, ó, se eu morrer. É isso aqui que você tem que fazer. É tipo um testamento, quase, né? Que é o que ela tá fazendo. É como um testamento falado. E ela entrou no jogo, gente, por causa da Prim. Então, o grande amor da da Katniss é a irmã dela. Não é o Pita, não é o Gale. Então, a tensão do livro é o que acontece... No no que que ela se enfiou, digamos assim, por causa da irmã. Porque por causa da irmã, ela ela vai acabar sendo a cara de uma revolução, e ela nunca quis isso, ela não tá lá porque ela quer ser uma revolucionária, porque ela quer ter a imagem dela na revolução, não, é só porque é um jeito de ela continuar defendendo a irmã, a irmã. mas o que, como que eles colocam isso na mídia, como que eles mediatizaram, midiat, digamos assim, como um triângulo amoroso, né, tem aí, atenção, ó, oh, Katniss Gale ou oh, Katniss Pita, e é assim que quando fizeram os filmes... Eles fizeram pensando nisso... Eles fizeram os filmes com essa visão... E não com a visão do livro... Essa é uma grande diferença entre o livro e o filme... Que é a ótica do... Da, de qual que é a atenção... A ótica dos filmes é a ótica da capital... E a do livro é justamente o do... Mano, ela só tá fazendo isso por causa da irmã... Ela foi parar na revolução... Por causa de ter se, incont-
1: se voluntariado no lugar de irmã. Só que, que colocar dessa forma não venderia os ingressos do filme. Então, eles se minderam por causa da questão de crepúsculo. Vamos colocar outro Sim. triângulo amoroso que vai vender ingresso. Ou seja, mais uma vez, Suzanne Collins mostrando... Olha, a mídia faz isso. Ela tá provando Parabéns. o
0: ponto dela. Olha o que a
1: mídia o faz. O ponto dela. É. Esse era meu ponto. Gosto muito deste ponto. Este ponto é muito bom, porque prim Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, que eu separei como uma parte de falar sobre família. É, mas, gente, sério. É, prim e Katniss, é muito é muito emocionante ver essa parte. E a Katniss simplesmente deixa de existir depois que a, que a, que a Prim morre, né? A Prim morre e a Katniss simplesmente, tipo... Fum! E, ó, vou aqui falar. Eu nem ia falar sobre isso, porque eu acho que eu já falei isso em todos os lugares, mas eu tenho que falar de novo. É coisa que eu nunca vou perdoar nos filmes termina os filmes, ela tá bonita ele tá bonito, tá todo mundo bonito com o confira, Pita tem perna no livro, gente, o Pita não tem perna ele é todo zoado da cabeça todinho zoado da cabeça ele perde muito peso, então ele fica parecendo uma lacujá de gaveta Tá, e os filmes terminam com isso porque ele fica com um problema, que ele não consegue mais engordar, ele não consegue mais ter as bochetinhas corado que ele tinha. A Katniss tem 70% de seu corpo queimado com cicatrizes, porque ela tem cicatrizes de segundo e terceiro grau. É set... E eles falam isso assim no livro, é 70% do corpo queimado e não tem como re- re- retornar. E metade da cabeça não nasce mais cabelo. E é assim que ela fica, gente. Não é que, ah, ela vai e faz... Não, ela fica assim. Ela fica com metade da cabeça sem cabelo e com 70% do corpo queimado. É isso. Ou seja, eles têm não só as cicatrizes internas, como eles têm cicatrizes externas. E essas cicatrizes externas, elas são tão importantes pra gente entender o finalzinho. Porque todos os vitoriosos têm cicatrizes externas. O Heimuth, por exemplo, é bêbado. É um bêbado. Porque a Capitão mata a família inteira dele. Ai, gente, que dó do Heimlich. É isso, tá, gente? É por isso que o Heimlich é desse jeito, que a Capitão mata a família inteira do Heimlich. É, é, é fato, tá bom? Ah, tá bom, meu próximo ponto. Mídia e identidade. Olha só, o que acontece, gente? Por que eu trouxe essa questão de mídia e identidade? Porque a Katniss... Vamos lá, uma coisa importante, eu vou juntar dois pontos, porque eu foi lá e separado, mas eu vou juntar. Os Jogos Vorazes é escrito em primeira pessoa. E ele é inteiramente escrito no presente. Então, é como se a Katniss contasse a história que está acontecendo agora com ela. Então, você acompanha a história do agora com a Katniss. Sobre a perspectiva da Katniss. A Katniss sempre falando coisas da Katniss, certo? Esse é o livro. Quando você vai para o filme, o filme é feito em terceira pessoa. Sobre a perspectiva midiática. Então, assim, coisas muito importantes para a gente poder perceber. Se você lê o livro e viu o filme, faça essa análise. No filme você vai ter uma identidade X da Katniss, no livro é outra. Isso quer dizer que eles estão fazendo duas pessoas diferentes? Não. É a mesma pessoa, só que eles dão enfoque em lados diferentes da Katniss. A Katniss no livro não se vê como essa pessoa valente, corajosa, que vai e faz. Ela se vê como? Como alguém que não dá mínima pra nada, que tem muito medo da vida e das coisas que é um pouco perdida no rolê, sabe assim, ela tá sempre muito perdida no rolê, muito tipo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe assim? E ela tem essa coisa de tipo, a minha identidade é pautada na minha questão de sobreviver. Isso a gente vai ver com mais calma a parte do livro 2, porque o livro 2 começa com a Katniss pensando coisas como tipo, tá, eu não preciso mais caçar para sobreviver, mas ela continua caçando, porque é a única coisa que ela sabe fazer. E aí ela caça e começa a dar as coisas de graça, dá pro gay ou vende barato. Ela quer continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia, porque essa é a personalidade da Katniss. E ela não sabe ser diferente. E no livro você tem uma coisa da mídia o tempo inteiro tentando fazer a Katniss ser alguém que ela não é. E ela não entende isso, e ela não consegue ser isso. E isso é um conflito que vai a trilogia inteira. Então, caso você seja, como eu, uma pessoa que gosta de observar identidade política e discurso em livros, Jogos Vorazes é um prato cheíssimo para você poder fazer esse tipo de análise. O filme traz uma versão da Katniss que é corajosa, que é estratégica, coisa que ela não é nem um pouco, mas os filmes às vezes acha que a Katniss é super estratégica sabe assim, tipo, pavio curto e etc, que é uma coisa que a mídia faz parecer no livro, e a Katniss nunca entende. Então tem várias cenas no livro que as pessoas falam, não Katniss, mas você é a face da revolução e ela fica, Como assim? Gente, é assim, eu sou do Distrito 12, malandrão, eu moro na casa de madeirinha, entendeu? O esgoto lá é céu aberto, o que vocês estão falando? Eu sou face do quê? Vocês estão malucos? Sabe, assim, então, no livro isso é muito palpável. E é por isso que eu acho que pessoal que assiste o filme e aí vai ler o livro, acaba tendo uma leitura enviesada. A gente tira a leitura que vocês fizeram do filme. O filme é magnífico, eu adoro o filme, por inúmeras questões. Mas a Katniss do livro não é essa Katniss que a gente vê no filme. Sabe? Assim, ela não, quer dizer, ela é, mas a gente vai ver outras questões da Katniss. Tanto é que quando depois se tudo acontece, ela não pode mais ter raiva. Ela não tem mais a irmã. Ela meio que perde o que tá que acontece com a Katniss. Ela desliga. Ela entra em depressão e se esconde no armário. Que, aliás, é a minha cena favorita do terceiro livro. Que ela se esconde no armário e fica lá como se ela estivesse num casulo. É isso. Então, por que, que eu coloquei isso? Para vocês perceberem o quanto que a mídia forma personalidades. Às vezes a gente se sente muito próximo das pessoas. E a gente vê e até que ponto aquilo não é uma construção midiática. Para que você goste. Daquela pessoa, ou não gosta daquela pessoa, ou se sinta próxima, ou não se sinta próxima. E quando eu digo mídia, gente, eu não estou só falando de mídia jornalística, eu estou também falando de tecnologia. Ou você acha que tudo que você vê no Instagram é realidade. Então, assim, eu acho que é um livro muito interessante também para ser levado para a sala de aula e vem Beatriz Professora, porque esse era um dos livros que eu mais gostava de abordar com os meus alunos adolescentes, para discutir isso como adolescentes. É muito legal pegar o livro, discutir com o adolescente. E aqui eu falo adolescente mesmo, assim, tipo, 15, 16, 17 anos. E depois ver o filme e pedir para eles anotarem as diferenças do que eles veem de construção de personagem. Porque é muito legal fazer esse exercício, porque você vê o quanto que, pegando só na parte de um personagem e destrinchando isso, você consegue formar uma personalidade diferente. Então, fiquem atentos a isso, leiam o livro com bastante atenção, grifa as coisas da Katniss. É óbvio que a Katniss do, do livro é extremamente parecida com a do filme, mas o mais importante não são as similaridades, são as diferenças. E é isso que sempre passa batido. A gente vê que tudo é muito similar e a gente fala, ah, tá lindo, sabe? tipo é, é isso mesmo. Notem as diferenças de uma para outra. Os questionamentos da Katniss são muito bons sabe Então, existe uma questão de mídia nos Jogos Vorazes que é muito forte. quanto que a mídia ela forma. E uma das coisas que a gente vai ver muito certo é no Finnick. A Katniss, antes de conhecer o Finnick, qual que é a imagem que ela tem? Mauricinho, playboy super bonito, que se acha arrogante. Ela tem várias questões. Aí ela conhece o Finnick e ela já vai com essa coisa de tipo... A... E aos poucos ela vai realmente, e ela vê que o Felipe não é nada daquilo. Ele não é Euricinho, ele não é Playboy, ele não é metido. Sabe assim, tem umas, tipo, ele não é nada disso. Ele é um cara maior parceiro que gosta de ficar sentado, sozinho, fazendo uns nono umas cordas, entendeu? Se deixasse, cara, ele queria estar tá mascando um matinho no canto da boca. E, a tipo, namorada deixa, dele,
0: entendeu? A namorada
1: dele me deixa aqui no cantinho pescando, mascando um martinho que eu tô de boas. E a Capitol desenvolveu toda uma personalidade. Eu acho que o Phoenix é uma das pessoas mais interessantes dos livros, sabe? Assim, ele é muito interessante quando você lê os livros, porque você vê não é nada daquilo. E aí, quando você vai pro filme, o Phoenix serve só pra, tipo, mostrar o quanto a Katniss ama o Pita, na verdade. Assim. E o que me deixa muito de coração partido, porque é um personagem muito legal, gente, é muito legal ver o que a mídia faz com o Finnick, e E o Finnick é legal de ver, porque a Katniss tem essa visão anterior, que é a visão midiática do Finnick, e aí ela conhece o Finnick, e desenvolve o relacionamento, então você vê pelos olhos da Katniss o quanto que a mídia faz isso com o Finnick, e aí isso não é explícito, gente, no livro, mas se fizeram isso com o Finnick, o que será que não estão fazendo com a Katniss? E aí o filme vem e mostra pra gente um pouco desse lado, que é muito legal, é isso.
0: Cara, e o Finnick tem um dos arcos mais tristes... É, o arco do Finnick é triste do começo até o fim. Porque ele não consegue fugir de fazer o que a capital quer, porque ele tem a namorada que ele quer proteger. Porque vários outros vitoriosos, gente, não fazem. E aí vão lá e matam a família deles. E aí é que eles não têm mesmo por que fazer o que a capital quer, porque matou minha família. Mas o que serve a capital. E que você vai e você descobre, você vai descobrindo, assim... ao longo do tempo, que a Capital usava... Os os vitoriosos que são bonitos, eles prostituem. Então, assim, aquela frase exatamente que eu falei. Quando você ganha o jogo, o jogo não acabou. Você continua jogando e sendo uma peça, uma pecinha do jogo. Então, o Finnick, ele é prostituído pela Capital. Meu Deus! E e você vai vendo como ele é, quem ele é de verdade ao longo dos, dos livros e nossa eu gosto tanto do Fênix quando ele morre eu acho que foi a, a a a mais não sei se eu chorei mais do que a da Prim, acho que a Prim foi muito chocante então eu acho que eu não chorei mas a morte do Fênix Finnick... gente eu falei que a é morte spoiler. do Fênix eu chorei
1: assim largada gente largado o Fênix morreu eu tive que baixar o livro chorar primeiro porque eu não aguentava nem né? o resto porque o óculos embaçou, eu chorei largada na morte do Fênix não largado cara.
0: Largado, enfim. É, é, um, é um arco impressionante,
1: assim. De... Mas Se você é um quer ver. Legal, e um é muito bom quando ele fala para ela que, tipo, ah, faz muito tempo que eu não. Que eu não. Como é que fala? Eu não troco, eu não. I don't trade. Eu não sei como é que eu posso. Eu não, não faço comercializo uma troca. mais em dinheiro. Eu comercializo em segredos. O que ele foi muito. Nossa, ele muito é esperta. uma sacada do Fini que é muito boa. Porque aí ele tem moeda para tipo, blackmail as pessoas. para ele parar de se prostituir. Porque o que acontecia? As pessoas pagavam para Capital. Não para ele. E aí a Capital entrava em contato com ele e falava, agora vai. E aí ele ia. E ele nunca via a cor do dinheiro. Então o que, que ele começou a fazer? Me conta o segredo. Vamos conversar. E aí ele tinha o segredo de todo mundo da Capital. Foi muito importante, gente. Porque isso, como sempre, que a Giovana falou... A autora não falou isso de graça, tem uma parte mais pra frente no terceiro livro que eles precisam fazer com que os rebeldes estão entrando na na, na Capital e eles precisam fazer todo mundo da Capital prestar atenção na TV. O Distrito 13 precisa fazer... Então o que que eles fazem? Eles pegam o Finnick, põem uma luz estourada na cara dele, uma câmera, olha pro Finnick e fala, Finnick, agora conta todos os segredos que você sabe. E o brother começa. Claro, horas e aí eles conseguem horas falando e aí eles conseguem invadir e o plano deles dá certo então é, é isso tipo é isso é, é esse o nível de segredo que o cara sabe o cara sabe segredo de todo mundo o suficiente para as pessoas pararem e assistirem TV e ficarem chocados com as coisas que ele sabe eu sei ele sabe a podridão de todo mundo então é muito interessante essa sacada do Finnick, assim muito dele esperto. ser falando muito esperto muito esperto nossa senhora
0: porque pra você ser um vitorioso, se não... ser um vendedor, um vencedor, vendedor é bom, hein, um <risos> vencedor, e você continuar jogando o jogo depois, gente, ou você vai virar os viciados, porque, gente, não tem como você sair dos Jogos Vorazes normal, não uhum. tem, tem o pessoal que vira viciado em droga, ou, be- né, no... bebida também é uma droga, né, que nem o Heimert, ou você vai dar um jeito de jogar o jogo, e o que é esse, né, ele joga o jogo. Enfim, o meu próximo ponto, gente, é um ponto bem bem curtinho, mas eu queria mostrar para as pessoas como você pode... Porque tem vários jeitos de você dar informações sobre a história. Porque você começa a história, você não sabe sabe que mundo é esse, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem são as pessoas. Tem mais de um jeito de fazer isso, mas eu vou falar de dois. Tem quem para, por exemplo, eu estou lendo Anne Rice. Agora, né? Eu tô lendo a continuação do, do, do Príncipe Lestar. E, uma, e um jeito que a, que a Anne Rice, ela escolhe, um jeito de propósito que ela escolhe para introduzir as pessoas, ela para e ela descreve a pessoa e fala, ah, e, e ele encontrou essa pessoa que tem a, o cabelo assim, o um olho assado, e ele veste tal roupa. Ela para para descrever. Você pode fazer isso. Você pode parar para descrever as coisas. Tipo, ó, oh, conhecemos a Katniss. Vamos parar para ver sobre o passado dela. Vamos parar. A Suzane Collins, ela não faz assim. Eu, particularmente... Eu gosto muito de ler Anne Rice, no geral. Às vezes, ela escreve... Ela escreve, assim, muitos livros bons. Aí, de vez em quando, ela tomou uma droga estragada. E escreve um livro ruim. Eu tô agora no ruim. Eu li um muito bom. Agora, eu tô lendo um muito ruim. É... Eu adoro ler as coisas da Anne Rice. Então, assim, não, eu não acho que é ruim você parar para descrever. Não é... Mas se você também gosta de analisar a construção de enredo, ou se você gosta de escrever, tem mais de um jeito de você fazer isso. Eu, particularmente, prefiro o jeito da Suzanne Collins. Eu mesma, quando eu vou escrever, eu tenho dificuldade de fazer isso, mas eu gosto mais, então eu tento. Que é no meio do que está acontecendo, você ir descrevendo as coisas. Por exemplo, na primeira página, ela já introduz o maior... o maior maior conflito que ela vai descrevendo ali o que tá acontecendo e fala, ah, poxa e esse dia que eu tô acordando é o dia do reaping, é o dia da colheita, aí você fica hum, colheita? Como assim? E aí você fica prestando atenção, porque você quer descobrir o que é aquilo Aí depois quando eles vão, ela fala, bom sobrevivo, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pra floresta caçar Quando ela tá caçando começa a mostrar o quanto que ela consegue subir nas árvores, como ela consegue avaliar as árvores para saber onde que vai subir, onde que não vai subir. E por que ela precisa sobreviver e caçar, precisa colocar ela numa floresta. Então, você já é introduzido a... Ah, ela sabe se virar em floresta, que vai ser importante você saber lá, lá na frente quando ela entrar na arena. Então, o, a Suzane Collins não para e fala, e Katniss, por poder sobreviver, para poder sobreviver, ela sabe se virar em floresta. Não, vai mostrando. Vai mostrando a Katniss acordando precisando comer, pensando, ah, a gente tem que ir na floresta caçar. E aí não fala, olha como ela é boa na floresta. Não, mostra, ao invés de falar, mostra ela agindo na floresta. E tem mais um ponto que também é como introduz a morte do pai, que ela está contando sobre, justamente, precisa sobreviver, está lá na floresta caçando e fala, ah, eu sei caçar, e como é que eu sei? Meu pai, antes de morrer, me ensinou. Então, falando sobre como ela aprendeu a caçar, é que fala, é que você fica sabendo sobre a morte do pai. Então, de novo, não parou e falou, e Katniss, com sua vida muito triste, teve o pai morto quando tinha, sei lá, quantos anos. Não. Foi introduzindo na história. Então, esse é um ponto interessante. Aí seria novela mexicana. Seria novela mexicana. Eu, particularmente, queria, queria colocar isso, que forma que ela escolheu introduzir os elementos na própria história. E ela fez isso através do cotidiano, assim. a a Katniss vivendo cotidiano é que você vai aprendendo quem é capital, o que é distrito, o que é o lugar que ela mora, a corrupção do próprio distrito, que ela vai na floresta caçar. Então, é através dos elementos do cotidiano. Isso é só um pontinho que eu queria trazer.
1: É só isso. Tá, o meu próximo ponto é sobre família. Eu pulei alguns aqui, mas porque eu já falei. (risos) Mas eu queria falar um pouco sobre... Como que a estrutura família funciona dentro de Jogos Vorazes? Gente, em Jogos Vorazes, os únicos permitidos a ter família são as pessoas são as pessoas da Capitol. Eles são permitidos a ter família. Então você tem é uma coisa que ele, que a Katniss vê, tipo, as famílias se reúnem para poder assistir. Por que, que eu tô falando que eles são permitidos? Porque não não tem uma ameaça sobre a família deles. E aí vem O quanto que você ter pessoas da sua família ameaçadas desestrutura muito a questão familiar. Por que que eu quero dizer isso? Porque, por exemplo, a família do Gale. O Gale tem uma boa relação com a família dele? Tem. A mãe do Gale é da hora. A Jorelli, eu nunca nunca sei o nome dele, acho que é Jorelli. Jorelli ou Jorelli, gente, eu não lembro. Mas a mãe do Gay até que é legal, mas assim, o Gayle não fala na mãe dele como, tipo, minha mãe, da hora, <risos> sabe, assim? É meio que, tipo, eu tenho um monte de irmão e os coitados vão passar fome se eu não, não for trabalhar nas minas se eu não caçar, se eu não der meus pulos aqui, se eu não pegar o terceira e tal. Então, assim, tem muita essa coisa de eu tive que assumir esse ponto de, como por ser o filho mais velho também, meu pai não ter morrido e tal, não sei o quê eu preciso assumir essa posição de, de cabeça da família. Então, a relação do Gale com os irmãos, com a mãe e tal, por mais próxima que seja, ainda é uma relação de, tipo, cabeça de família, eu tenho que sustentar essas bocas, sabe assim? A relação da, da Katniss com a família é uma única relação. É a Katniss com a irmã, porque a irmã era muito pequena quando o pai faleceu, e a mãe simplesmente entrou uma depressão muito profunda e abandona a Katniss. E a Katniss se sente abandonada pela mãe, esse é o ponto. Tanto é que quando acontece o abandono da mãe no último livro, para Katniss é tipo... Tá. <risos> tipo, Valeu falou, não é a primeira vez, não vou ficar chocada, sabe assim? Então, porque a mãe da Katniss abandona a Katniss, depois que a Prim morre, a mãe da Katniss simplesmente vai pra outro distrito e é tipo, vai Katniss, vai ser alguém na sua vida. Então você vê claramente que a relação das duas essa relação, tipo, tanto é que no livro eles até falam que ela liga pra mãe dela, elas falam por telefone e tal. Então tem essa coisa de das duas se falarem depois, mas é uma coisa afastada, é distante, e, então você também tem essa, coisa, que é essa questão familiar. E a família do Pita, que é uma beleza, uma maravilha. Que família, senhoras e senhores. Que assim, é uma família que dá a mínima para ele. Ele tem dois irmãos, ele tem uma mãe doida, E ele tem um pai que é um babaca que todo mundo passa por cima dele. Tanto é que quando eles ganham os jogos, o que acontece? Eles vão para a Vila dos Vitoriosos, que existe em todos os distritos. A Vila dos Vitoriosos é rica, é bonita, tem boas casas, os melhores mantimentos vão para lá. Então, assim, é uma vila que a a capital né, segura tudo ali. Então, eles ganham casas na Vila dos Vitoriosos. E até o momento, só quem morava lá era o Hamid. E não pode morar em outro lugar. Eles não podem querer morar em outro lugar. Se você ganha os Jogos Horários, você tem que morar na Vila dos Vitoriosos. Isso é muito importante, porque a Katniss, o tempo inteiro que ela mora lá, ela fica voltando para onde ela morava antes. Ela vai na casa que ela morava antes, ela sente falta, ela não gosta, mas ela não pode. Então, o que acontece? Quando ela vai a Vila dos Vitoriosos, ela leva... A mãe e a irmã. O Pita mora sozinho, porque a família do Pita se recusa a morar lá. É meio que tipo, não, a gente não vai morar com você, a gente se viu livre de você, só vai. Por quê? Aí sou eu fazendo minhas conjecturas, tá, gente? Isso sou eu fazendo uma análise textual barra extra textual. Eles sabem do perigo que é você ficar perto de um vitorioso. E eles sabem que a vida de um vitorioso não é essa coisa maravilhosa, porque de todos os distritos, o distrito 12 é o mais aware, assim, ele é o mais consciente dessas mazelas do que é ser um vitorioso, porque eles têm o Heimd de exemplo. E todo mundo sabe que a capital acabou com a vida do. com a família do Heimdith. Porque é isso, o Heimit era de lá. Um dia ele tem família, no outro dia ele não tem família. E só enche a cara, boa coisa que não é. Então, assim, a família do Peter é meio que tipo. Tchau e bênção. Só vai, meu amor, vai sozinho. Então, você tem uma desestrutura familiar nos distritos que eu acho muito interessante numa análise, assim, tipo, numa análise de estruturas. Porque você tem uma estrutura de governo que é muito autoritária. Você tem uma estrutura social que é muito fechada. Ou você é pobre, pobre, ou você é rico, rico. Então, você tem uma estrutura social, você tem uma estrutura de classe, mas você tem uma estrutura familiar falida por causa dos Jogos Vorazes. Então, por mais que as pessoas têm medo pelos seus filhos, elas têm mais medo por elas mesmas. Quando você analisa essa desestrutura. Porque é uma coisa assim, tá, se meu filho é escolhido, quem se faz sou eu. Porque as câmeras vão ficar voltadas para mim. Porque enquanto você tá lá, as pessoas vêm, elas fazem entrevista com a família da pessoa que tá lá para poder mostrar para Capital. Ah, e o que você está sentindo? Isso é uma coisa que a Prim fala para Katniss no segundo livro. Ah, quando você ganhou, eles vieram fazer entrevista com a gente. Quando você teve, quando você fez X coisas, a gente teve que fazer entrevista. Então, eles perturbam a família das pessoas. Então, por isso, tem uma desestrutura tão grande também dentro das famílias. É meio que tipo: se meu filho escolher, tá todo mundo ferrado aqui, não sou só eu. E isso é uma coisa que a Catens não tem noção porque ela não tem filhos. E é uma das questões que ela fala que ela nunca vai ter filhos. Eu nunca vou ter filhos. Eu nunca vou ter filhos. Porque ter filhos nesse mundo, nessa porcaria, imagina. Em que planeta que terei filhos? Mais uma boca para alimentar? Eu não sou louca. Então, e, gente, vamos lembrar uma coisa importante. Capital, certo? Distrito 12. Nem quem tem dinheiro. O único jeito da Katniss não ter filhos é permanecer no celibato. Então é isso. O fato da Katniss não querer se envolver com ninguém, nem se apaixonar por ninguém, também perpassa essa questão de ter filhos. Ela sabe que se ela casar ou se apaixonar, ela vai ter filhos. Então, ela não quer. E ela não se permite querer isso. Então, além da questão de sentimento, uma das coisas da Katniss de não querer se envolver com Pita também tem a ver com isso. A Katniss não quer constituir família. E essa estrutura familiar eu acho muito interessante de se analisar dentro da estrutura de Jogos Vorazes, é algo... E assim, eu só tô falando, tô dando uma pincelada, gente, porque é algo que eu já pensei, mas eu nunca me aprofundei. Eu adoraria ter tempo para fazer uma pesquisa sobre, tipo, estruturas familiares dentro de Jogos Vorazes, sabe, assim? Eu acho muito legal, muito legal. É isso que eu tenho a dizer. A gente tem que lembrar que família é o
0: berço de tudo, então se você consegue quebrar... O vínculo familiar, que assim, é o mais básico que a gente tem, imagina o que a capital não consegue quebrar em você. Isso é uma coisa que eu não refleto... É pra falar bem a verdade, eu não tinha refletido tanto no livro, mas eu refleto muito fora. Porque eu fico muito de olho em coisas... Assim, não é nada que eu fale no Instagram ou que eu fale aqui, mas eu fico muito de olho nos discursos anti-família. E que me assusta um pouco. E as pessoas, muitas pessoas que convivem comigo e que eu gosto, acabam caindo nos nos discursos anti-família, mas, gente, a família é a coisa mais básica. Se você quer... Por exemplo, qual que é o intuito da capital? Que as pessoas não consigam constituir vínculos, sem vínculos não tem revolução. Basicamente é isso, assim. Você pode tentar corromper o mundo inteiro, mas se a sua família estiver vinculada, não não vai entrar ali. A família é a base de tudo. Então, se eles conseguem quebrar isso... Imagina o que eles não conseguem fazer, não é mesmo? O outro ponto que eu queria falar, que eu acho que já é o antepenúltimo ou penúltimo, é justamente do Pita. Porque, gente, um outro ponto de construção de enredo é que não seria believable, né, não seria acreditável o Pita ser tão estratégico só no dia da entrevista, se nunca tivessem falado antes algum ponto que mostrasse que ele é estratégico. Porque quando você está construindo um personagem... Você não pode, do nada, vai, o Pita é só um menininho que ninguém presta atenção, ninguém tá nem aí. Aí, do nada, ele é um grande estrategista. Você acredita? Não, né? Então, eu gosto muito da história de quando eles eram crianças, porque introduz já o pensamento estratégico do Pita. Porque uma grande memória, que, uma grande memória, uma memória, né, que ela tem do Pita é que teve um dia, assim, Bem pouco depois do pai dela morrer, ela ainda não não tinha, assim, essas habilidades. Tipo, ah, vou pra floresta caçar, enfim. Ela ainda tava... Enfim, era um dia ruim, etc. Ficou bastante sem comida. E ela... Acho que ela fala já tava, tipo assim, uns dois dias sem comer. Ela diz que tava quase desmaiando e aí tava chovendo. E aí o Pita queima uns pães, porque ele é da família de padeira, ele queima uns pães e aí ele é obrigado a jogar os pães para os porcos, eu acho que alguma coisa assim. E ele acaba jogando um pão para Katniss, que foi o que salvou ela. Só que gente, o Pita ele não queimou sem querer, porque o Pita ele sabia o que ele estava fazendo. É assim que eles introduzem um pouco do, do Pita Estrategista. É, mas algumas pessoas acabam prestando atenção no Pita Estrategista só depois. Mas aí já introduz, porque mostra como ele queimou de propósito, porque ele gostava da Katniss desde a escola, que eles conheciam da escola ele queima de propósito, ele a mãe dele bate nele, ele é sabe o que ele vai o que ele vai ter que enfrentar, e ele queima de propósito porque ele sabe que vai ter que sair e vai poder jogar o pão para Kertnes Então, desde sempre o Pita teve essa mente a, analítica, né? Essa mente do saber ler o entorno para saber o que fazer. Então, desde então já constrói o Pita estratégico. Você vê com muita com muita clareza isso. No, na entrevista, que é o jeito que ele vai levando a entrevista, e o trunfo, que ele consegue melhorar a imagem dele, e da Katniss, é, fazendo a história dos Star-Crossed Lovers, né, esses, esses amantes arruinados aí pelo destino que, enfim, nós né, estamos aí desde o Romeo e Juliette, é, e só aumenta, porque, gente, você acha que o Pita não melhora, mas, cara, geralmente, tem uma sequência de histórias, se tem uma trilogia ou até mais, é um grande perigo, porque geralmente o primeiro é muito bom, aí o segundo já diminui um pouco, aí o terceiro
1: já fez... Oh, Jogos Reiner, que O
0: primeiro é muito bom, o segundo
1: é muito bem, o terceiro é uma bosta.
0: James Dashner, você falhou conosco, mas tudo bem, porque você ele, fez... Falhou conosco. ele fez prequels
1: impressionantes.
0: Sensacionais,
1: mas você falhou conosco, sabe? Eu só queria um terceiro livro bom. Eu queria só a morte é. do Newt de um jeito interessante. Olha, podia ter, ter sido, mas o meu grande problema com o terceiro livro do Maze Runner é que, de repente, eles têm um portal para um mundo melhor. Ah, não. Do nada. O por... Do nada. Jesus. O portal baixou. <risos> Bom, hoje não é Maze Runner, vamos falar de outra coisa. É, entendeu? <risos> Moisés abriu os mares. Ah, que ódio. Ah, eu não posso dar exemplo de Moisés, mas você pode, entendi. Que ódio daquele portal. É... Bom, ah, gente, eu tenho uma... Não é Maze Runner hoje, vamos usar os jogos bom. Eles.
0: É, e Jogos Horários é o contrário, porque o primeiro é muito bom, aí você fica ah, bom, será que? O segundo é melhor. O terceiro, eu, eu gosto, meu preferido é o segundo, mas assim, ela consegue continuar tendo elementos de enredo muito interessantes ao longo dos três livros. E, qual, e um jeito que ela desenvolve mais ainda, porque o que, que acontece no segundo livro, gente? Óbvio que eu não vou contar tudo, mas o Toda vez que faz 25 anos, né, faz 25, 50, e aí vai fazer 75 anos de jogos voragens, tem tem um tipo de jogos que chama Quarter Quell, que é algo especial. Eles falam assim, que acho que no 50 anos de... Foram escolhidos quatro tributos de cada distrito, geralmente. São dois, aí foi quatro, então já... Ou seja, é os jogos Horazes com mais plot twists. Qual que é o plot twist do segundo livro? Voltam os vitoriosos. Então, só vai ser sorteado dentre os vitoriosos. E, gente, o Distrito 12 só tem três de vitoriosos. Não é o Distrito 1 e 2 que tem 455 vitoriosos. Só tem três. Então, assim, e a Katniss é a única mulher. Então, você sabe que ela vai voltar. E aí vai o Hamet o Pitta se voluntaria no lugar dele, que é o único jeito deles sobreviverem de novo. É... Ele, né, a cabeça deles, né? É continuar com a questão do romance. E aí o Pita é, joga que... na entrevista. Fai,
1: não, eu só ia falar que, tipo, sim e não, porque o que a Katniss queria é que eu saísse o nome do Pita pro Reimed se voluntariar, porque ela não sim. quer o Pita de novo na arena. Mas o Pita se voluntaria. Mas o Pita por se voluntaria causa disso. por causa do. Porque o... na cabeça do Pita ele não tem família. Então não tem pra que voltar. Ele não tem ninguém. A Katniss tem. A Katniss é a rima de família. A Katniss precisa sobreviver. E ele ama a Katniss. E pelo fato dele ter sido bem, tipo, então o Pita não gosta de você, ele já tá, tipo, ah, então não tem por que viver. Então o Pita vai meio com essa mentalidade, gente. Durante o Quarter Quell, o Pita está lá para morrer. proteger a Katniss e morrer. é, é, é muito, muito triste. Não. É muito triste. É muito triste. Mas é pra isso que ele vai, sabe? O... Ah, é muito triste. Eu... É só Acho. muito triste. E,
0: e aí, de novo, na entrevista, tem outro... O que, que o Pita joga dessa vez? A Katniss não tava nem sabendo. Ela tava só, meu Deus, entrevista de novo. E ai, que saco. E o Pita joga, tchê, é, que tudo bem a gente voltar a arena, se não fosse pelo bebê. Ele já joga uma Katniss grávida.
1: E aí, o pessoal é, da Capitão... do Espírito Santo, né? <risos> a Katniss é virgulha Ninguém precisa saber que ela é virgem. Do Espírito Santo. Mas, assim... Uma coisa que não tem, e eu só quero interromper nesse ponto, porque isso é um ponto que pra mim me incomodou um pouco. No filme, ele fala isso, e aí todo mundo faz, oh, meu Deus, nananã. No livro, isso fica ainda mais crível, porque o que acontece? A Katniss tem muitos pesadelos, e o Pita também. Então, durante a viagem do Distrito 12 até a Capital, o que, que acontece? Eles dormem juntos, no mesmo quarto. E todo mundo que trabalha no trem vê que eles estão indo dormir juntos. E eles veem o Pita saindo todos os dias de manhã sem camisa do quarto da Katniss, porque como ele senta em frio, ele fica sem camisa e eles dormem abraçados para poder transmitir calor. Então, na cabeça de todo mundo, o que acontece? Estão transando. Então, o Pita se aproveita disso para lançar lá na frente que a Ketniss está grávida. E é muito crível, porque se eles forem perguntar para qualquer pessoa que trabalhou no trem, para qualquer pessoa que os viu juntos, o que, que todo mundo vai falar? Não, mas eles estavam dormindo juntos eu vi, eu vi com esses olhos que até terra de comer, então o Pito, cara, o Pito é muito esperto, então o Pito ele usa isso a favor deles, tanto é eu que muito é mu- no, no trem é muito, muito, muito triste a parte que tipo, o time, da a Katniss tem um time de embelezamento, tá, no, no filme é só F, no livro são três pessoas, Ela tem esse time que faz o cabelo, a sobrancelha, etc. Então, assim, um dia antes deles chegarem na Capital, eles entram no quarto da Katniss e os dois estão dormindo abraçadinhos. E aí o time fica, oh meu Deus, vocês vão morrer? E aí eles começam a chorar. Ou seja, eles têm muitas testemunhas de de pessoas que os viram dormindo juntos. Então, quando o Pita solta isso, é muito fácil para as pessoas da Capital, tipo, e aí, o que vocês viram? Não, a gente viu. A gente viu. Ele tem testemunhas ele não fala da boca para fora. Isso é muito legal, muito legal.
0: Isso só mostra o quão, gente, é... se você lê o livro superficialmente, você perde. O Pita é só um adereço assim. Mas você tem que prestar atenção nesses detalhes para ver o quanto o Pita é esperto. É um personagem como assim, personagem preferido, com certeza é a Katniss. Eu gosto muito do Haymitch, mas eu também gosto muito do Pita. Não, tem... eu odeio gay, eu já falei que eu odeio gay
1: <risos> Já falei nesse episódio. Que ah, eu, eu acho. O que eu acho do Gale é que o Gale é o mais bobo de todos. O Gale é tonto. Tontíssimo, é bobo, ele é bobo. <risos> Tonto? Ele, ele é tonto. Ele não faz a mesma... Por exemplo, quando ele desenvolve a bomba, ele tá tipo, ah, vamos bombardear a Kettle porque a gente é muito esperto. E, e é surpresa pra ele também que a bomba dele tenha sido usada pra explodir a Prima. Ele fica, tipo, em choque. E a Katniss só descobre. Que a, a presidente lá é uma filha da puta por causa disso. E o Snow ela conta passa... pra ela. É, não, assim, é. E o Snow que conta pra ela. E aí ela para pra pensar na bomba e ela fala, ah, Presidente Snow, Presidente Snow. <risos> e, gente, eu acho aquele final maravilhoso. porque que é isso? O Snow já tava morto. O Snow tava morto, não tinha mais o que fazer. Ele tava morto. Agora, a presidente, não. E aí, ela
0: headshot, menina, né? Tipo, flau, adoro a cena da flecha. Pô, é, uma flecha direto no coração, ela é. Show de bolinha. Mas, gente, ela tinha perdido. Assim, o meu ponto mesmo era sobre o Pita, pra gente prestar atenção na construção do Pita, que é muito importante. E, mas é isso a é um grande sacada que ela já não, não tinha que para mim é um ponto altíssimo é esse final não o final é, é eu ia falar, esse
1: era o meu próximo ponto que era não do vai, presidente fala fala, fala 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 não mas era só isso o que eu ia falar era isso é que o final é brilhante tipo a Katniss matar coin e não matar o snow é brilhante porque ela percebe e aí é quando você te, é nesse momento que você vê o narrador distópico completo que é o narrador distópico anti-autoritário? Ela não tá só crítica, ela não tá só revoltada, ela não tá só que ela fica muito mais assertiva. Ela se torna antidemocrático, não? Eu... Ela se torna é, anti-autoritária. E aí ela fala: existe um autoritário na minha frente que é o Snow, que tá morto. Quem mata a Ninguém. Ninguém. Ela fala: tá bom, eu mato. Acabou e é muito engraçado, porque para ela é fácil, porque a Katniss está acostumada a matar cervo no meio da floresta, que foge, que não fica no lugar de acertar. E uma das coisas que eles falam, e isso, gente, é... Assim, chefes, que No primeiro livro, eles vão falar o tempo inteiro quanto que os, os, os animais que a Katniss caça são os melhores. Porque, por exemplo, ela sempre pega num lugar que não vai afetar a carne do animal. Então, quando ela pega esquilo, ela pega no olho. É no olho que vai a flecha, então não afeta a carne. E quando ela pega, tipo, e quando ela vai pegar o servo, que tem uma parte que o Gale não deixa, ela já tá com a flecha no coração. E aí o Gale atrapalha e fala: "Meu filha, se você mata um servo, o que você faz com esse bicho? Você não consegue nem tirar ele da floresta. Você não tem nem tamanho pra puxar isso. Você, não... você tá doida? Mata os pássaros, uns esquilos, um servo, Katnis. Depois, mais pra frente, e isso é uma coisa, tipo, Katnis, ela sempre teve essa coisa de. Ela consegue caçar servos. Ela nunca caça um servo. O primeiro que servo que a Katniss caça é depois da morte da Coin, quando ela volta pro Distrito 12. <risos> que aí ela sai e volta para casa com o um servo nas costas. Tipo, eu acho isso lindo. É uma imagem, gente. É um negócio, assim. Porque ela sempre conseguia encontrar o servo e deixar a flecha mirada no coração. Mas ela nunca disparava. Porque o que, que ela vai fazer com o servo? Quando ela mata a Coin, ela consegue mirar exatamente no coração da Coin. Então a Coin para ela era tipo um servo. Ela vai abater. Fim. Então ela despersonaliza a Coin para conseguir fazer o que ela precisa fazer. A Katniss já está tão louca. É muito, é muito bom. Ela já tá ó vários pinos soltos. E aí o Pita faz a coisa mais egoísta que ele faz durante a série toda. Quer é não deixar a Katniss morrer. Porque a Catney mata a Coy, e aí ela vai comer o Nightlock, que ela tem escondido, porque ela vai se matar depois. E o Pita não deixa. E isso é a coisa mais egoísta que o Pita faz, porque pro Pita é assim. Eu sobrevivi a Captain, eu sobrevivi dois jogos. Eu me esfofei pra salvar você, agora você quer se matar? Nada disso. Agora você vai ficar aqui. E vai Por ficar comigo. Sigo. E vai ficar comigo. Não, Katniss, você tá maluca? Eu não passei tudo isso pra chegar agora no fim. Não tem tá a mulher da minha vida? Ah, mas não cheguei. Mas ah, você, você toda enlouqueceu? Toda queimada, <risos> sem cabelo, <risos> marinha. Marinha. Tá bom, brother? E tá é bom. muito bom que né, né, nessa coisa que ela vai matar a Koi, ela já tá toda ferrada, gente. E aí, o que que eles fazem? Porque o time de maquiagem da Katniss está preso. Eles soltam o time de maquiagem da Katniss só pra poder conseguir fazer a Katniss ter uma estética aprazível para as câmeras, porque ela vai matar o Snow. Ou seja, é o mesmo governo, gente. Ela trocar um pelo outro. E aí a Katniss... E eu acho muito bom esse, esse arco, porque ela chega nesse final. Ela se torna um narrador distópico padrão. É bonito demais, gente. É, ó... Porque é isso que ela tá percebe arrepiada. no fim,
0: porque desde o começo tem a frase do lembre de quem é o verdadeiro inimigo, o verdadeiro inimigo não é quem foi com você nos Jogos Vorazes, porque eles são tão vítimas quanto você, mas é, é a capital, é uma coisa que o Gale fala, e aí no final, ela, ela é como se retornasse essa, essa frase, lembre-se quem é o verdadeiro inimigo, gente, o Snow já tava morto, ela só pensa, o Distrito 13 faz a mesma coisa que a capital diz, vai ser só uma capital 2.0. Eu não quero essa mulher no poder. Porque mostra como. A... Vai mostrando. O filme também mostra, mas mostra bastante no livro como a Coin só quer a Katniss enquanto ela precisa dela. Depois que ela vencer a guerra, ela também vai se desfazer. Ela vai dar um jeito de se desfazer da, da Katniss. E aí, quando ela é... vai acontecendo isso ela é levada para matar o Snow, ela termina de ter o clique e aí ela mata a Coin, porque não vai ter a mesma pessoa. E aí né, tem que mudar um pouco o governo e é um pouquinho melhor. Mas é perfeito o final da série, gente. Porque não tem como sobreviver, isso é ficar normal. Aí mostra como são dois doidos, sendo doidos junto, mas pelo <risos> menos conseguiram fazer um mundo 1% melhor e conseguiram ter uns filhos. Mas é isso. É.
1: E ele demora, são 10 ou 15 anos que ele demora para convencer a Katniss a ter um filho, que ela fala lá no epílogo. Patasso, é. terceiro. Demorou tipo, ano ele pra fica anos. Tentando me convencer até filho, até que eu falo, ah, tá bom, tem. Vamos, 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 vamos ter um filho. Aí eles têm tipo dois. Uma e coisa. Um é menino e uma
0: menina, né? Eles têm dois. Assim. É um
1: menino e uma menina. Menino mais velho, a menina é bebê quando termina o, o livro. E é isso, gente. As pessoas ficam, ai, contos de fada. Eu não quero esse conto de fada na minha da gente. Deus é pai.
0: Aquela coisa, dele. ah, isso. Que
1: Meu... mundo da fantasia eu queria ir.
0: panem jamais. jamais. Não manda pra Hogwarts. Me manda pra Narnia, me manda
1: pra Game of Thrones. Me manda pra Game of Thrones. Né? Olha, Game of Thrones eu também não queria não. Agora, desses mundos meio esquisitos, Terra-média eu até ia, viu? Mesmo com o Sauron lá no meio. Ah, não. Melhor o Hogwarts, Eu até ia. Né? Gosto. Gosto. Não, com o Sauron eu não quero ir pra Terra-média. Gosto. <risos> agora tô aí. Aí. Sauron Ai, não Ai, mas agora ir. o Sauron é bonitinho, foda-se. Não, pera lá. O Sauron morre. Por isso que eu tô falando mesmo, ah, mesmo com o Sauron. Ah, mesmo com o Sauron porque ele morre porque ele morre, ele morre é isso que eu tinha que dizer eu sei o fim, então pode me mandar pra Terra-média uma hora ele vai morrer eu vou passar por umas dificuldades pequenas mas ele morre, então tudo certo ah, sei não Entendeu? ele morre, eu tenho o último não, peraí lá, não me manda pra Terra-média sendo guerreira, eu quero ir pra Terra-média sendo uma simples camponesa Calma. Ok, ok, tá Aí melhorou um pouco Entendeu? Eu quero ser uma simples camponesa Hobbit que tomzeia Ou come umas tortas Ou ir pra Terra-média sendo hobbit <risos> deve ser muito louco É isso que eu quero não não não, 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 não E eu quero ser da família dos bolseiros Que eu quero ser rica, com licença com licença. Bom, ainda é sobre
0: Jogos Voragem, gente, eu tenho um último ponto Que aí é uma notazinha Que eu fiz à mão, assim depois que eu terminei de ler. Que algo que me chama muita atenção, que é bom que a gente já falou da coin porque vai tocar nisso, é que a capital, a capital, quem tá no poder de verdade, porque lembra, gente, não é porque a pessoa mora na capital que ela tem o poder, ela é mais privilegiada. Mas são poucas pessoas que, de fato, detêm o poder, né? O Presidente Snow e... Aliás, vocês querem ver um bom desenvolvimento de personagem, vai ler a prequel que é sobre o Presidente Snow. Aquilo é um desenvolvimento de personagem. Aquilo é um desenvolvimento de personagem. É... E
1: Capital... O bicho é ruim e fica pior. Eu adoro. O, o bicho bom. é ruim e fica pior.
0: Sim. Perfeito. Isso aí você consegue entender porque ele virou quem ele virou. Isso é impressionante. A Susana Collins é muito boa. É... A Capital, ela até pode usar o Hunger Games, e gente, quem tá vendo no YouTube, eu tô lendo pra baixo, porque eu tô, eu tô olhando pra baixo, porque eu tô lendo o que eu escrevi. É... Ela até pode usar o Hunger Games como arma de poder, mas a gente tem que lembrar que tem quem tá no poder, quem tá muito fodido, e tem uma camada intermediária. Vamos lembrar de 1984. Quem são os verdadeiros manipulados? O pessoal que trabalha no partido. Porque quem era ralé... Não importava o suficiente para ele, eles controlarem. Quem é... Quem tem o poder são pouquíssimas pessoas do partido. Mas tem uma, o que eu chamo de classe média intelectual... Porque não necessariamente é de, de poder aqui desitivo, no Em, em, em Jogos Horazes é. Mas tem aí toda uma classe média intelectual que é a mais controlada, porque é quem tá alheio, porque tem que continuar servindo determinado papel na sociedade. Em Hunger Games, a ralé também é é, controlada. Há boatos, que existem outras pessoas, além de quem mora no distrito, mas não se sabe se realmente tem. Então, quem assiste, assim, nossa, todos da capital... São pessoas horríveis, sim, eles são mais privilegiados, mas tem muita gente que assiste aquilo e realmente assiste como um programa de TV. É, eles nem sequer sentem, tipo, ai, ah, são crianças. assim, você, pensa, você sente, ai, ah, são crianças indo para a arena. Mas eles não sentem, eles não têm um pensamento além do tipo, por que, que a Capital está mandando crianças para lá? Eles vêm, acham triste e assistem como um programa de TV. Apenas como assistem a algo normal. E aí, meu ponto é quão fácil é normalizar um absurdo que venha dos lábios do governo que a gente gosta. Porque não, a, o pessoal da capital não tem porquê. Eles estão bem de vida, todo mundo come bem, todo mundo veste bem, os filhos deles não vão para os Jogos Vorazes. Então, eles não têm porquê e contra. Então, assim, você aceita e normaliza um absurdo se ele vier de quem você concorda e absurdos são absurdos independentemente de qualquer coisa não existe assassinato do bem, então quando vai ter lá o final, que eles querem fazer uns um jogos vorazes com as crianças da capital e aí um monte de gente acha legal, o Gale, né lindo o Gale, o Gale e outros acham lindo, tipo, ah, vamos fazer isso e a gente acha da hora então não é porque ah eu simpatizo com os revolucionários. Então Hunger Games com as crianças da capital é bom? Não. O que é errado é errado, independentemente de quem esteja propondo. E isso é algo brilhante com o final que é o que é, mostra, que é o que a Suzanne Collins mostra com a Kernis é, matando a Connie. E você pode transportar isso, gente, para a nossa realidade, porque aí eu não vou entrar para discutir política aqui. Mas tem gente que condena uma atitude se é do seu inimigo. Mas se é quem você concorda, você acha a atitude linda. Então, é só isso que eu queria ou colocar. O passa pano para atitude. O passa pano para atitude. Tem um exemplo bem recente, mas eu não vou entrar para não é, me alongar. Então, assim, não existe assassinato do bem. E absurdos são absurdos independentemente de qualquer coisa. É essa a mensagem final que eu queria deixar. Muito bem, gostei. Gente, então essa foi a nossa longa discussão sobre os Jogos Vorazes. É, a gente, como vocês sabem, então assim, a gente faz três meses, uma temporada, aí tem um meizinho de pausa, então Maio, que vai, concor... vai... vai... convergir Casar. com as minhas férias, né? Foi um... Léo conseguiu férias no momento perfeito. É, vai ser, então, a pausa do podcast, mas a gente, assim que voltar, já vai querer saber, já vão pensando aí o próximo livro que vocês querem que a gente lê e discuta, porque daqui quatro meses terá mais uma discussão de mais um livro pra gente destrinchar aqui para vocês. E diz aí, o que vocês acham de Jogos Horários? Se tem alguma interpretação que vocês têm e a gente não mandou, manda lá no Instagram.
1: Manda Já também. deixo claro. Se for para falar, não gostei, livro chato, manda para Giovana, porque se mandar para <risos> mim... É tratado. Eu respondo com um tratado e dois na orelha. Eu vou na ignorância. Não se fala mal de Hunger Games em minha presença, ok? O autorado é, é muito bom.
0: É muito bom.
1: Não se fala mal de Hunger Games em minha presença. Ou seja, quer falar mal, você fala pra Giovana que nesse ponto vai ser uma pessoa muito mais equilibrada. Eu, meu filho, é Beyblade. Não. É, é Beyblade. Não. <risos> bom,
0: gente, é isso. Muito obrigada a quem assistiu ou ouviu até aqui. Vejo vocês em junho. Até junho, galerinha. Tchau, tchau.